0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Finalmente chegamos à última edição do Folha no Ar, aqui pela Folha FM, neste ano de 2021. Começa a partir de agora, então, a edição né, de retrospectiva e de entrevista também uma edição especial do programa hoje aqui na Folha FM em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no Youtube e no Instagram daqui a pouco esse programa estará disponibilizado para podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, são 7 horas e 6 minutos em Campos sejam todos bem-vindos no programa de hoje, como já anunciamos, é retrospectivo um programa especial. Vamos ter o prazer de conversar aqui com o Ícaro Abreu Barbosa, jornalista, estudante de história e diretor do Grupo Folha da Manhã. O Ícaro vem para falar sobre esse novo desafio na sua vida e também tomar conta das redes sociais do maior grupo de comunicação do interior do estado, né? E nós vamos falar também ainda no programa de hoje, que conta com a presença do jornalista Luiz Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, vamos falar sobre retrospectiva 2021 e uma projeção de 2022 em campos e região e no último bloco também, uma retrospectiva com projeção a 2022 no Rio de Janeiro e também no Brasil. O programa tem o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Deixa eu trazer o bom dia do Ícaro Barbosa e na hora a gente cumprimenta toda a nossa bancada e logo aí a gente a seguir a gente faz essa primeira pergunta abrindo essa entrevista com o nosso diretor, jornalista e estudante de história Ícaro Barbosa. Que prazer Ícaro, recebê-lo aqui na Folha FM, aqui no Folha Noir Primeira edição, a casa é sua, literalmente seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia Cláudio, bom dia Luiz, bom dia Arnaldo bom dia
0: ouvintes, te telespectadores Obrigado Ícaro, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto também hoje na bancada conosco fazendo aí essa participação especial desta semana Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo bom,
2: bom dia Nogueira, bom dia Luiz, Ícaro, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha PM
0: E por fim, trago o bom dia do Aloysio e eu nem vou fazer pergunta não, mas é até porque o entrevistado é o Ícaro, mas é, eu já acompanhava aqui há um tempo atrás, eu, eu na época quem estava na bancada aqui era o Marco Antônio Rodrigues, nosso companheiro Marco Antônio Rodrigues e eu acompanhei, eu vi e vi também a entrevista com a Diva Abreu Barbosa, né, que é diretora do grupo a, a Folha da Manhã e o Aloysio comandando também a entrevista aqui junto com o Arnaldo Neto e, e é legal essa coisa de geração de família dá certo mas entrevistar assim um ente próximo tão querido não, não é brincadeira não não é fácil. Aloysio, bom dia seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso Folha no Ar, primeira edição Bom dia Claudio Nogueira
3: Bom dia Icaro chamar de Ica, o se chama de Carova parece ser coisa de pai para filho, né? Bom dia, Ica, bom dia, Arnaldo, bom dia, sobretudo, você, ouvinte pelo streaming telespectador do Fura Noir. É... É, essa coisa geracional, eu já falei com o com Ica, como meu pai falou comigo né, em de determinada época, né? É... 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 Você quer? Acho que tem um exemplo prático aqui, por exemplo, de Vladimir com um garotinho, né? Um exemplo prático disso é você crescer na mesma área, é, tendo pais, é, avós e tal, é, é que foram um destaques nessa mesma área, né? É sempre difícil. Tem, tem exemplos disso, tem exemplo no futebol. Os filhos de, o filho dizia que nunca, que nunca rodou alguns clubes e nunca, nunca brilhou. O filho, o filho de Pelé, Edinho, chegou a ser goleiro do titular do Santos na época. Tem exemplos é, exitosos disso no futebol. Tem a Demi da Guia, filho, filho filho do grande amigo da Guia. Né? Demi da Guia foi destaque do Palmeiras, né? é, campeão pelo Palmeiras. O pai foi campeão em três clubes. Está até no Guinness, né zagueiro foi campeão um ano pelo Vasco no Rio outro ano, no ano seguinte, pelo Pearol, se não me falei em memória e depois pelo Boca Juniors, campeão no Brasil, na América do Sul e na e na e no Uruguai, na América, perdão, no Brasil no Uruguai e na Argentina três anos seguidos, né com um destaque titular da Copa 38, o filho foi também destaque na destaque no futebol, mas enfim a gente tem também história de sucessão familiar que não dão muito não não dão muito certo né a gente tem aqui na própria região exemplo para isso tem é, é exemplos das, das das usinas né muitas delas a sucessão familiar é uma coisa que deu não não deu muito certo embora você tenha exemplo da Paraíso voltando a Moer que eu acho que é um exemplo de sucessão familiar também que que deu certo né é, é, é diferente de do, do mim meu pai queria que eu entrasse mais de jornal do, que eu, do que, eu, que eu de fato queria entrar e eu não queria que ele entrasse ele ele, ele quis entrar então vamos lá é, é aí uma... enfim é, as coisas das redes sociais né que acho que você, vamos, vamos conversar com ele aqui Sim. e vamos para ele que tem gostado dele vamos lá ver.
0: não vamos lá Bom, Ícaro, aproveitando aqui e trazer a primeira pergunta para você, eu vou lá no grupo de WhatsApp, que você faz parte muito bem, e o, o, há uma discussão também sobre essa questão se o WhatsApp é rede social ou não, se o Telegram é rede social ou não, enfim, tem gente que manda mensagem para o outro 6 horas da manhã cobrando né, as coisas aí, pedindo enfim, acho que tem um pouco, muito pra gente falar sobre isso, um programa talvez seja pouco, mas vamos adiantar aqui e lá no grupo de WhatsApp, de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões tem várias perguntas para você, tem muitos é, é, desejos aí de sucesso e boa sorte nessa nova etapa aí da sua vida e eu aproveito uma delas que é a da Luciana Portinho te parabenizo Ícaro por alcançar ainda jovem, responsabilidade nada comezinha, sucesso, como bom estudante de história, saberá enxergar para frente com o sentimento de passado, posto isso, pretende imprimir uma gestão mais conservadora, afinal, vi, é, vitoriosa, ou sugerir inovações tecnológicas, a sua geração lei jornal várias perguntas aí da Luciana Ica.
1: então Cláudio é, ouvintes, eu acho que na minha opinião, não há espaço para conservadorismo no mundo digital é, o que, onde você deve ser conservador, é no princípio do jornal, a Folha desde 1978 é um exemplo de jornalismo imparcial e de jornalismo responsável de apuração, checagem de fatos então eu acho que você deve sim ser usado nas novas ferramentas mas mantendo conservadorismo sobretudo na parte moral do jornal é, o resto é fantástico e erro e respondendo-se a minha geração de jornal, a gente tem algum sentimento com o jornal impresso, mas vou confessar que não vejo eu nem a rapaziada, ninguém da rapaziada buscando banca de jornal para poder se informar Tem
3: outra
0: pergunta, não tem, Nogueira? Ele acabou fugindo aqui e é aquela história, só pegar aqui a do Zé. Renato, perdão, foi culpa aqui do, do, do que está em cima do, da cadeira e não, eu vou o, fazer
3: aqui, eu aqui.
0: o aparelho. Vamos eu lá. Renato
3: Satti, advogado e servidor municipal. Ok,
0: eu. obrigado.
3: É, primeiro, quero parabenizar o Jovem Ícaro por ocupar uma função importante no Grupo Folha, sendo você sendo você o presente do futuro. Dito isto, faço uma pergunta simples. quais Qual ou quais setores perdem e os que ganham
1: com as mídias sociais? Eu acho, sinceramente, que ninguém perde e todos têm a ganhar, desde que saibam evoluir. É, a gente, a rede social, querendo ou não, é um produto humano. E se é humano, não pode ser estranho, gente. Então, é, a gente é uma espécie... de que se adaptou nasceu da adaptação então não há o que perder é só ganhar, é uma ferramenta que está aí para ser usada
0: Perfeito Bom, seguimos então deixa eu trazer aqui o o, o, o Aloysio para fazer a próxima pergunta Aloysio, você já fez, o, aliás o Arnaldo para fazer a próxima, você usou aí a, a do grupo de Whatsapp Neto, por favor
2: é, a gente quando interage com pessoas de imprensa de outros, de outros ambientes, fora aqui do interior, né, a gente tem uma, uma, e não só isso, pesquisando também, lendo sobre o assunto, a gente tem a impressão de que o Instagram, por exemplo, é a rede social que domina as grandes capitais, assim como o Twitter em velocidade também tem uma amplitude muito grande na, nos grandes centros. Só que no interior parece diferente Parece que o Facebook ainda tem uma raiz Muito forte no interior né? e, e sobretudo quanto menor a cidade Maior é isso Fala de São Barra, fala de Pissamã, por exemplo a, a gente vê isso na interação, por exemplo, nas nossas entrevistas aqui no Facebook Cidades como São Francisco e São bem maiores do que é, é, Em outras mídias Ou em outras redes Quando a gente aproveita outras redes recorte, por exemplo, agora que estamos fazendo no Instagram Não tem esse retorno tão grande Quanto da interação no Facebook você que está aí à frente das redes sociais, você percebe isso também? O interior ainda tem enraizado esse Facebook ou já está migrando também
1: para o Instagram? Eu acho que depende... Nos grandes centros você tem ainda... Você tem já já tem a força do Twitter, tem a força de outras redes sociais, Telegram ganhando muita força no Brasil. É, eu acho que é questão de costume. As pessoas... O, o costume é importado. Chega, é de fora chega nos grandes centros e depois vai sendo distribuído aqui no, né, nos, menores, nos municípios menores. Então eu acho que o Facebook, sim, tem importância no contexto de campos, tem importância no contexto da região, mas eu acho que aos poucos já está sendo dominado pelo Instagram e está perdendo espaço para TikTok, é, próprio Telegram. O WhatsApp, se a gente considerar também, é uma rede bastante... Eu considero o WhatsApp uma rede social e é uma rede bastante utilizada, talvez a mais aqui na região. É, o Brasil
3: entende o essas coisas, né? O Brasil... Tudo chega com atraso. Não, tem umas coisas meio engraçadas. Você vê, por exemplo, na poesia, o parnasianismo, foi talvez o, o, o momento da poesia brasileira onde foi mais popular. A gente importou da França. O parnasianismo nunca foi muito importante na França, mas no Brasil foi um sucesso duradouro, né? Então, as coisas, as coisas aqui... As coisas, o, o WhatsApp tem no Brasil uma força que não tem em outros lugares. Né? É a simplicidade. Mas enfim, eu vou aqui, ter perguntas do grupo, tem várias perguntas aqui, eu queria unir duas aqui, Ica. É... Uma da, do Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF parabéns, Ica, pelo novo desafio, te desejo melhor nesta empreitada. Como você observa, a necessidade de diminuir a irracionalidade e a manipulação dos afetos nas redes sociais e na esfera pública e digital. E a outra é perdão, Suvana Venâncio. É, Ícaro, como é você liderar o grupo de comunicação do Folha nesse tempo de fake news? E você, como estudante de história, poderia pensar que chegar nesse ponto? Jornalistas sendo atacados? praticamente, vivemos o tipo de censura, imagina, imaginaria essa situação? Duas perguntas aí.
1: Silvana, jornalista. Respondente por parte é, sobre a do Roberto, eu entendo que a liberdade de expressão é uma coisa irrestrita. Né? As pessoas querem opinar. É da natureza humana. E se, se você censurar qualquer tipo de pensamento, por pior que seja, a não ser, é claro, que você é um filho de crime. Mas é danoso. Pro, não só para pro um, pro um, uma pessoa só, mas para pro, pro coletiv a coletividade. É... Quem, quem sabe da realidade é a pessoa que está... É, é o interlocutor. E acho que nenhum... nenhum não, não, você não pode interferir nisso. A não ser, óbvio, como falei, nos casos de... E de infração da lei é, sobre a da a, da, a da Silvana é, falar em censura hoje no Brasil é um país onde já houveram tempos piores né é, e em alguns países são, são legalizados de fato é, mas em campos você vê censura de ouvindo ou bastidor de cobertura jornalistas você vanda. vê um tipo de censura você vê ameaças de jornalistas e não é uma não é uma exceção é, nós nós temos pessoas que que não são tão embasadas para opinar é, ela ela sempre vão estar tá aí entendeu então você tem que ir, e elas vão dar passar o feedback delas instantaneamente todo mundo, em tempo real. O remédio é lidar com essas críticas que chegam por meio de comentário, por meio de, de feedback, cri criticando, questionando e dialogando. E o jornalista pressupõe que ele tem que ter certeza na sua operação Se houver falha, ele vai ser criticado.
0: Você tem, e eu gostaria de... Você meio que adiantou aí o, o tema, o assunto. Eu queria falar sobre haters que são aqueles... É, se me permitem... É, aqueles que... são... É, eles usam a internet... são reais... são verdadeiros... não são fakes... a maioria... Né, acredito que seja até real... mas eles usam as redes... só para criticar... só para apontar... erros, defeitos, problemas... nós temos isso no mundo artístico... é muito pesado... é muito forte... Temos casos aí de famosos que somem e tentam sumir das redes por um tempo para poder tentar é, é, se, se tratar, se curar até de, de né, uma depressão profunda. foi Um caso recente, o né ele teve problemas aí pessoais e a esposa dele perdeu o filhinho e aí... Os haters já entram ali chamando a esposa de assassina, de bebê, uma coisa muito, muito, muito é, é, repugnante. E aí você meio que adiantou o remédio aí. Mas, cara, existe um, uma dose de, de, de remédio? Dessa que você falou, homeopática, vai cuidando, vai tratando. Mas tem uma hora que tem que dar um, um freio, tem que brecar, tem que cortar, ou vai nessa paciência e tolerância? Até quando?
1: A partir do momento que você assume uma postura de rede social de pessoa pública, você está se, se expondo a risco, você está se expondo a crítica. E você não tem como dosar isso. É aproveitar o que o rei pretende melhor, que é engajamento. E fazer e jogar com isso a seu favor. O hater, querendo ou não, ele engaja. E ele é, está ele aí. Ele, você não vai fazer nenhuma lei que vai, ele vai deixar de existir. O cara vai criar contas e contas e contas. E deixa criar contas e contas e contas que ele vai comentar e vai impulsionar seu, seu, a sua, sua postagem. É, do ponto de vista pessoal para esses influenciadores, eu acredito sim que há, existam danos psicológicos. Mas a partir do momento que você se torna um influenciador... Você está assumindo esses riscos. É igual você ser um policial e tem medo de trocar tiro com o bandido.
3: o Igor, tem várias perguntas aqui. Vou agora fazer três delas. Arnaldo Garcia, colega nosso radialista. Até que ponto essa sua juventude pode contribuir para o nosso projeto no grupo, sendo você de uma geração não com o um mundo novo na comunicação? Vou fazer também a pergunta de Mar, Marco Barcelos, Marquim Barcelos, odontólogo. Como novo diretor, Icaro pretende implantar inovações na metodologia de trabalho visando a elevar o alto nível do grupo. E por fim, também a pergunta congemere é a de Frederico Paes, ex-prefeito de Campos, industrial e dirigente hospitalar. Parabéns, Ícaro. É, pergunto, o quanto pesa para você a enorme responsabilidade de ser diretor e
1: dar continuidade a um projeto tão vitorioso que foi iniciado pelo seu avô e a sua avó? É, respondendo primeiro do Arnaldo, é, o trabalho essencialmente do jornalista não mudou com as redes sociais e é receber denúncia, procurar, procurar, procurar sobre o que escrever, sobre o que noticiar checar, simplificar e divulgar a diferença que eu posso trazer eu acho, que eu posso trazer, que eu consigo trazer é a renovação do fôlego na última parte, na divulgação porque todo o resto é exatamente a mesma estrutura do jornal impresso, da imprensa que sempre existiu é, a segunda pergunta foi do Marquinhos Barcelos é, qual foi? pode repetir, por favor? posso
3: Seria bom que você já que você está com. Você pertence ao grupo, você venda ainda, porque senão complica. Vai, vai. vai.
0: Vamos lá, achei aqui também, o meu, meu WhatsApp voltou. Como novo diretor, Ícaro, pretende implantar inovações na metodologia de trabalho visando elevar o alto nível do grupo?
1: É, eu penso sempre que o topo é a meta, né? A gente tem que buscar sempre o melhor as mudanças têm que acontecer e esse é o ciclo é o ciclo das coisas o desejo é sempre impactar positivamente mas eu acho que nesse ponto só só o futuro que vai dizer que a gente, se a gente conseguiu ou não né e pergunta do Frederico de sobre o peso é quase uma tonelada né é, a gente mas a nossa vontade é sempre buscar o mais longe e não deixar se perder o fruto de uma história tão bonita e tão bacana quanto foi do
3: meu avô e minha avó Alves e Silva Neto microfone Neto Opa desculpa É
2: Inca, você estava falando sobre uma questão sobre o papel do jornalista e as redes sociais né? Com as redes sociais é, todo mundo se sente um pouco repórter é, é, acha que a, acha que apurou acha que informou é, a, e, às vezes, ainda reclama quando a gente divulga algo apurado, checado, como se fosse é, é, uma apropriação da produção dele, na verdade. Vou dar um exemplo prático. Ontem, por exemplo, começou a circular a questão da, de um pouso de emergência de um avião da FAB aqui em Campos. Isso estampou vários sites aqui de Campos, todo mundo dando uma manchete. Pá. Eu falei, eu não vou entrar. Eu tava estava de plantão ontem, eu, falei, eu não vou entrar, vou ver a FAB. Ouvi a FAB, ouvir o superintendente do aeroporto, não foi um povo de emergência, foi um povo técnico, é uma coisa que pode acontecer, mas não de emergência, que é uma situação totalmente diferente. A notícia existia, que é o transporte do, dos bombeiros para a Bahia, mas tem que checar a veracidade da fonte. É, como não se atropelar, no seu ponto de vista, nessa questão? Não perder o imediatismo, não perder o imediatismo da notícia, mas ao mesmo tempo também não deixar que o produto chegue com defeito para o consumidor, que é o leitor, trazendo uma informação equivocada, porque somente circulou nas redes sociais.
1: É, hoje em dia, com os sistemas que a gente tem de postagem, eu acho que tem como a gente ir postando aos pouquinhos, né? verificar primeiro o que está acontecendo, a situação real, verificar que houve o fato. A partir daí você já faz o lead, o básico, e publica a notícia depois você vai acrescentando o que, as informações extras que vão chegando que já estão de fato curadas. Não adianta também você soltar, começar a inventar coisa e daqui a pouco aparece um órgão competente oficial e joga todo o trabalho por água abaixo e mostra que você é um belo de um mentiroso. Né? É, é, essa coisa de, de,
3: de tecnologia, de, de comunicação realmente evoluiu muito nos últimos tempos, né? É... Eu estou eu com 49, eu sou no tempo que ainda peguei máquina de escrever, peguei bastante, né? e peguei sangue pastapo, peguei seu pastap na Folha da Manhã e no Jornal do Brasil. Acabei no jornal do Brasil em 95, dizer, não é tão, tão para trás assim. E um grande jornal, né? O primeiro caderno ainda era feito em em 95 no JB. É impressionante, de lá para cá, 90, anos 90, mais ou menos, quando a internet começa a ganhar força no Brasil, né? é, e meio, a partir dos anos 2000, o Orkut já meio que, ele, ele é a vanguarda do que seriam as redes sociais, né? que também é um fenômeno brasileiro, o Orkut teve no Brasil... Uma, uma popularização que não tem em outros lugares do mundo, né? E a partir realmente da, do do Facebook e do, e do e do WhatsApp posteriormente e a compra do, do WhatsApp pelo Facebook a é coisa ganhou é uma proporção que nunca vista, né? É você curso história, né? Você gosta de história? Eu também. É, o impacto disso, é, você pode medir pela própria história, porque eu já conheci com várias pessoas aqui, o Gabeira, outras pessoas. A Primavera Árabe né, é o primeiro movimento de massas da história da história, da história, da história humana. Ele não foi parido em nenhum quartel militar, em nenhum sindicato, em nenhuma instituição de ensino, nenhum templo religioso, não foi causado por nenhuma praga natural, por nenhuma guerra. Foi isso daqui, né? Pá, 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 o mundo que tinha uma carga de opressão muito grande, governos teocráticos, explodiu numa coisa que os reflexos que nós vemos aqui. Refugiados é sírios aqui em Campos. Né? Temos vários deles. Afetou o mundo todo. É... Você, é, você é fruto desse tempo. Como é que você. É, aí, não pelo
1: jornalismo, pela história, você observa isso eu observo como uma, um passo muito rápido de evolução é Se, para pensar com o surgimento da internet é, é um salto é um salto não vou dizer em escala é mensurar isso em um tempo e assim é muito complicado eu acho sinceramente que é no, nós temos é... pode repetir a pergunta, por favor? já perdi o fio da meada estou falando que a primavera
3: árabe em 2000, começa no final de 2010 e se alasta por todo, mundo, por todo mundo árabe no Maghreb, no norte da África, no Oriente Médio vai até a Ásia né? é, governos teocráticos tinham uma carga de repressão muito grande e é o primeiro movimento de ma é a primeiro explosão de movimento de massa da história que eu falo cujas você conhece nós referimos aqui fisicamente em campos sobretudo com o refugiado sírio da guerra civil da síria ele é o primeiro movimento de massa do mundo que ele não tem uma causa real a causa dele é virtual né é, todo, to, todos os movimentos anteriores da história humana todos eles é, movimento de massa eles tinham causa, ou eram tempo religioso, escola, sindicato, é, quartel militar, ou, ou praga natural, guerra. Você, até Primavera Árabe, você, a história nunca registrou um movimento de massas causado por motivo virtual. Quer dizer, é, é, e uma expansão muito rápida. Como é que você vê isso, não como
1: jornalista, mas mais como futuro historiador? Eu vejo como uma tendência natural é, se a tecnologia está aí a tecnologia é uma ferramenta ela vai ser empregada para diversos fins para fins de revolta para fins de militares para fins geopolíticos ela não é uma é, é como se fosse um martelo na mão da, da população do de, de todos que querem usar né e é uma coisa que é rápida e eficiente é mais eficiente do que você ficar aglutinando, ficar espalhando conflito e distribuindo isso tudo jogando em cima de avião para botar terror em qualquer coisa como os alemães faziam, né?
3: É, posso, o Golposto foi primeiro a usar o de massa na rádio, né? Sim. E a máxima dele é tá presente hoje, né? Repetimento, uma, uma mentira repetida mil vezes verdade, né? E era perigoso, era jornalista. Agora, você falou que é natural. Se você nunca ouviu na história, natural não pode ser. É outra natural. Coisa, outra coisa, você falou que o martelo a população. você ter até um
1: susto. Você falou da foice também, que é um É, o martelo é a foice, é a ferramenta. Independente de qual seja uma ferramenta. O celular hoje é uma ferramenta. É uma ferramenta indispensável.
0: É o que antigamente era a língua, né? Hoje é o celular A língua é. continua, claro, evidente, né? Aí
1: a gente trocou a carta
0: pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Tem aqui, o, o Ícaro, várias menções também a você Aqui na, na internet, o pessoal interagindo com a gente Tem um aqui, ó, Gildo Henrique, bom dia é, Ele fala uma, aqui é uma frase bacana aqui Gente, esse menino cresceu Ô, Gildo eu vou, eu vou responder você, vou falar, comentar o seu comentário, ele cresceu e nós estamos velho o problema é esse, não foi ele ter crescido, é, Ricardo Antônio Machado também, é o Ícaro, momento bacana, pai e filho reunidos aí na Folha, encerrando o ano com grande estilo, espírito de renovação, como já dizia meu, meu poeta preferido, Belchior, o novo sempre vem, né é, em uma de suas músicas, Nice Barcelos também, e tem aqui o, o Ricardo Antônio, acho que seja meio que respondeu, o Arnaldo falou também, como você avalia esse momento em que está ampliando suas funções no grupo e observamos a imprensa, isso aqui é interessante, sendo alvo de muitas críticas, especialmente de um setor bem reacionário da sociedade que prefere se alimentar das fake news das redes sociais, interessante essa pergunta do Ricardo Antônio Machado Alves. Ícaro, por favor.
1: As redes sociais forneceram para grupos a informação que eles querem, no fundo virou tudo uma tribo, a é, pessoa que é de direita só consome coisa de direita, independente de ser fake ou verdadeiro, a pessoa de esquerda, a maioria das vezes também a ala mais, mais, mais partidária, né mais mais raiz, que a gente fala, né? Eles também fazem a mesma coisa. É... Eu acho que a internet... ela propósito dela de englobar todo mundo em, uma, em um lugar só. Mas acabou criando pequenas comunidades de pessoas que se alimentam apenas daquilo que querem. E não vão mudar. É, é complicado. E o Facebook e empresas estimulam isso. Você vê que hoje em dia os grupos de Facebook estão tendo muito mais... É, privilégios do algoritmo do que páginas por exemplo, de informação as pessoas se continuam lá e ficam e é, não saem as redes sociais gostam disso
3: tem aqui é, várias manifestações realmente aqui como o Cláudio Nogueira que praticamente alertou é, tem aqui o Luciano Telles nosso companheiro jornalista embora hoje é, tenha deixado o jornalismo e e entrada na odontologia, né, é servidor no Rio de Janeiro, mas tem uma história grande na Folha, começou novo, né, na Folha, como eu, e ele ah, é, registrou aqui, eu, eu cheguei a citar a mesma informação sem ler, o Orkut fez um sucesso aqui que não foi lá fora, é verdade, né, essas peculiaridades do Brasil, né, você tem que o parnasianismo na poesia, o Orkut também nas redes sociais, o próprio, o próprio WhatsApp, né? Agora, é, Telegram e TikTok são duas redes sociais paridas é, em dois regimes de força. Telegram, Rússia, é, TikTok, China. Que é, a China, por exemplo, é um país de alta regulação na internet. Alta regulação. No entanto, é um sucesso econômico. É né? uma economia do mundo hoje. É, como é que você vê esse esse paradoxo entre liberdade e controle em outros exemplos que não... assim Um pouco mais afastados do
1: modelo das democracias liberais? O Telegram tem uma história de... Na verdade, é uma ferramenta para evitar... Pra evitar censura do governo, né? Pra evitar comunicação que o governo se interponha na, na, no diálogo entre as pessoas. O TikTok, ele é fruto de, daquela coisa asiática que tem entrado no imaginário popular, de vídeos engraçadinhos e tudo é entretenimento, tudo é risada, é, tudo é... Eu, eu não... Eu não... não... Não, entendo, não gosto da proposta do TikTok, mas entendo por que faz tanto sucesso, principalmente entre as crianças. Começou entre as crianças, é, influenciadores digitais aqui no Brasil, e se expandiu até hoje. Você tem veículos como G1, Estadão, forte no TikTok. É, e pessoas viram um youtuber com vídeo com, com vídeo mais cur, vídeos mais curtos, né? E com maior, maior facilidade de. Acho que ele uniu um pouco essa coisa do story, de você poder customizar e poder fazer tudo isso. É YouTube, é uma fusão de história e YouTube que deu certo, deu certo com o imaginário do brasileiro, né? Que é um bicho criativo.
0: Tanto que o YouTube já criou o YouTube Shorts também, né? É, tem os
1: shorts.
0: Tentando. O é é, tentando correr atrás do prejuízo. Ô Icros, são 7h44, a gente programou aqui mais ou menos esse papo, como a gente disse, iria amanhã toda, mas para a gente finalizar. E aí eu, eu gostaria de voltar à questão das redes sociais, e sucesso e essa coisa toda. E aí eu faço a pergunta a você, e talvez a mais, a mais interessante do dia de hoje é, é uma dica sua para quem não tem, no caso, a beleza que eu tenho, por exemplo, para. É, tem alguém rindo aí, não, né? Não, que eu, eu, assim, modesta parte, né? Desculpa a modesta. Cara, vai, já foi garoto e tal, vai, já vem de uma linhagem assim mais ó, apurada. Para quem não tem tanta beleza, como fazer sucesso na internet? Atividade <risos> assim. e originalidade, às vezes, quanto mais, que beleza. Ah, é? Não, o eles
1: que que não é um cara extremamente bonito, mas não, a, é. a, a veia cômica dele pô, ah. deu a ele uma arma e tanto né?
0: não, é que no caso, se for bonito e criativo, então arrebenta
1: aí ah, é o é Rodrigo Hilbert
0: por que Rodrigo Hilbert? ele não faz parte desse grupo aqui
3: <risos> oi é, o, o grupo combate fake news, correto?
0: Não, mas isso não é fake não, rapaz. Isso é, é real, rapaz. É real. Olha cara. só, Nigerias, eu vou falar uma coisa pra você.
3: Eu, eu sei que pode ser um profundo. Você está condição 40 anos, 49, não é isso?
0: 50, cara.
3: 50. Talvez o século de vida pode ser assim, ainda mais ao vivo, hum. um desgosto para você. Hum. Mas quando sua mãe falava, bonito! <risos> muito bonito! Não era dessa beleza que ela tava falando não, Nigas. <risos>
0: Era da lambança que eu tinha feito lá, né? <risos> Ícaro, meu jovem, que. É... Arnaldo, se você tiver alguma beleza para acrescentar aí, fique à vontade. <risos> Acho que não, né? Não,
3: não,
2: não. Então,
0: tá, Ô, Ícaro, quero te agradecer muito aqui, queremos, ah, né? Ah, pois não? Posso
3: pergunta?
0: Por favor, Luiz.
3: É, até conversando isso ontem, de noite, filho. É. é... Você tem é, essa coisa de fake news? Tá aproveitando a brincadeira de Nogueira, mas falando sério, é. é fake news é, é mentira, mentira sempre existiu, né? Você, você tem preservado é, em Pompeia, né, pela erupção do Vesúvio, você tinha campanhas regulares, né? No Império, no Império Romano, para. É, para para senador para pretor nessas né? elegias eram carlos é, que tinham eleições constantes e ficou registrado nas né, assim, cintas do, do Pompeio, que era carta importante do Império romano parece do vesúvio campanhas assim políticas é, espinafrando chamando o outro de ladrão de homossexual de enfim de pichados nas paredes né em latim, que é uma coisa que a gente entende e vê os desenhos. Então, é, você aviltar av av a imagem do seu concorrente político é uma coisa muito antiga. Sempre existiu. Agora, sem sombra de dúvida, isso ganhou uma proporção. É, é, o que era aritmético uma proporção geométrica para as redes sociais. Né? E experiências em democracias importantes, como a Índia, por exemplo que é de fato a maior democracia do mundo não é os Estados Unidos mas a democracia do mundo é a Índia né em, em, em tamanho é, e a limitação por exemplo para você mandar mensagem é, você repostar mensagem no WhatsApp isso foi uma experiência a experiência parte das eleições indianas né? na Índia, tudo, 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 a Índia a é, Índia é como a China tudo bilhão né é, como é que você vê é, esse esse dano que, que, que já existia mas que as redes sociais causaram a, a as eleições sobretudo
1: ao processo a democracia eu não enxergo tanto como dano né é... você vai vai desqualificar o oponente eu acho que a, a lei estabelece bem o que, que é o que é crime o que não é é e o que não for a pessoa, vai 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 estar tá sujeita aos seguros da lei, mas eu não vejo, não vejo a, a fake news. Sempre existiu, sempre vai existir. Você nunca vai ter como impedir que isso aconteça. Você pode limitar, como a Índia fez, mas mesmo assim você acaba com o trabalho de outras pessoas que dependiam daquela daquela ferramenta. É com liberdade para repostar outras coisas. É você mata, mata. Por um bem político, mas você acaba atrapalhando o trabalho de outras pessoas. Né? Você não. Pensando só no político que está ali, e está sujeito às críticas e aos, aos problemas. Né? É, você está acabando. Está prejudicando o trabalho de, de quem precisa daquilo, daquela ferramenta.
0: Perfeito. Perfeito, são sete horas e cinquenta minutos. Meu caro Ícaro, eu então, né, fico aqui né, extremamente lisonjeado, né, de, de poder né, compartilhar essa bancada aqui com o Arnaldo, com o, o Aloysio, seu pai, e tenho certeza de uma coisa, é, se seu avô estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso, muito feliz de ver né, essas gerações é, sucedendo aí aquilo tudo que, que ele montou, que ele planejou lá no começo e que foi, claro, muito, muito além talvez do que, ele tenha, do que ele tenha sonhado, do que ele tenha imaginado. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo sucesso que você está fazendo aí com as redes sociais do Grupo Folha. É, eu não, não não quero revelar números aqui ao todo mas é, foram muitos e muitos engajamentos né foram novas conquistas aí de muitos seguidores nesses últimos dois meses e que você está só começando a fazer parte dessa desse emaranhado de, de chamado rede social que muda a cada milésimo de, de segundos né então te desejo aí muita sorte. Eu acho que já mudou até a sua vida, né? Porque rede social, quem pensa que é brincadeira, não é. Mesmo não sendo um grupo de comunicação tão grande quanto o Grupo Folha, até uma rede social pessoal para quem quer realmente engajamento, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem. Não tem
1: como ir para ficar lá perdido. <risos> 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 internet... Exatamente,
0: coisa exatamente eu imagino que seja uma loucura né e por isso eu fico poupando então minha beleza naquele caso da dica que eu te pedi, mas cara, muito sucesso para você, toda... Tem
1: que ressaltar o grupo do WhatsApp da Folha agora para todos os ouvintes dela expecta... Ah, dela por favor!
0: Hum. Para disseminação
1: de notícia é... se vocês quiserem é só comentar aí que eu vou acrescentar digitem seus números e se você não tiver incluído eu... Põe vocês lá agora, assim que acabar o programa.
0: Não, eu já estou obrigado pelo convite e o ouvinte que quiser eu acho até que depois você pode postar e aí está
1: sendo disponibilizado, inclusive vou disponibilizar agora no story da Folha, no Instagram no, e
0: no Facebook no, e na, a
1: pessoa é só clicar e entra no grupo.
0: Aqui na página agora então, né? também? Sim por favor, tá bom querido, sucesso para você, muito obrigado né? E, claro e evidente, vamos estar tá sempre trocando e do jeito que você faz, aceitando as ideias também desses que já, não digo mais velhos, mas um pouco mais é, com horas de internet, vamos dizer assim, né para ficar menos feio para nós aqui. Obrigado por tudo, Ícaro. Sucesso para você, é meu é jovem. Arnaldo. É Opa, valeu.
3: O problema
1: desse vídeo
0: a gente tem um jornal para você até mais tarde.
3: Então a gente vai falando por outro dia. Valeu. Tá certo. A Luísa. E cara, a gente acha que não vai se, não vai se ver mais. É, Pelo menos se cruzar é, o.. o ano novo. Então, obrigado pela entrevista e feliz ano novo a você. Sucesso aí. Obrigado. Foi você que meu pai desejou para mim um dia e deu sucesso. Não desejava você no jornal, mas já que você quis
1: entrar,
0: sucesso. Obrigado. É, eu falei para meus filhos: tem uma piadinha do rádio, muito maneira. É, é velha para caramba, estuda, estuda. que minha mãe falou para mim: estuda, e eu pensei que era estúdio. né, Então, já viu aonde eu vim parar mas fico muito feliz, eu fico extremamente honrado de poder ter chegado onde eu cheguei aqui, ainda mais agora, nesse momento. E quero mais uma vez um abraço, posta lá depois então, por favor, e sucesso para você aí, sempre. Saúde, paz, feliz, feliz ano novo, tudo de bom.
1: Para vocês também, para, para os ouvintes telespectadores também, feliz ano novo para todos.
0: Valeu. Analdo, como você voltou com a imagem muito boa, e eu digo imagem é, do celular <risos> para que fique bem claro aí aos nossos telespectadores e seguidores ouvintes também, a imagem está de excelente qualidade não estou me referindo ao conteúdo é, desculpa vou, vou... o
3: museu de Interá, atrás
0: é sim, 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 sim. Tem, tem. bonito esse museu muito bonito, o museu bom, mas vamos ao Arnaldo Neto senão a gente acaba é, depois sendo tendo que correr e está muito calor para correr, a coisa não está boa, falar nisso Neto, 2021 não foi um ano corrido, foi um ano arrastado, o que você que traz aí da sua parte nessa retrospectiva de 2021 por favor
2: Primeiro, só deixar claro que boas é bom as pessoas têm noção das coisas, né? Pior é quem se vende como, de uma forma que não é para quem tá em casa só ouvindo, mas vamos lá. É... <risos> vamos lá, falando sério agora, brincadeiras à parte, é... eu acho que 2021, na política de campos, vamos começar pela ordem do jornal, né? tempo sempre começo com política. Na política de campos, são dois fatores super importantes. Um, é a força que o setor produtivo mostrou, durante todo aquele embate que se arrastou por meses em relação ao Código Tributário. É claro que o, o setor produtivo acabou, no fim, perdendo uma parte da briga por uma manobra do governo. O governo conseguiu manobrar, de certa forma, ao tirar todo o pacote do Código Tributário, todas as medidas do Código Tributário e mandar um recorte para a Câmara também em cima da hora e aprovar a alteração na taxa de lixo. Ali o setor produtivo veio que perdeu, que era uma parte que ele lutava para não, não passar, mas foi de uma forma muito rápida. A mobilização, quando eles tentaram mobilizar, a Câmara já tinha aprovado, mas conseguiu evitar a passagem de muitas alterações nesse Código Tributário e mostrou força nesse, nesse quesito. E o outro ponto que eu vejo como de destaque para Campos neste ano, eu acho que é a questão do protagonismo junto ao governo do Estado. Seja com a indicação do Rodrigo Bacelar para secretário de Governo seja com as alianças que, ou melhor, com os recursos que Castro também tem enviado em aliança com o prefeito Vladimir. Acho que esse protagonismo que Campos voltou a ter junto ao Governo do Estado também é um destaque, inclusive já com obra em andamento da HGG e muitas promessas para 2022. Entre elas, a reabertura, melhor dizendo, a abertura de um novo restaurante popular, já que se abriu um aqui nesse ano de 2021, é, tem a questão da Ponte da Integração, que é uma outra novela, que como a gente conversava aqui, né é Campos São Francisco, é a área de interesse mas parece que cai ainda no território de Campos, é que, aí fica aquela questão, mas é de interesse regional, é uma obra de interesse regional e que se arrasta, como fizemos uma matéria especial neste ano, há mais de 40 anos, que foi lançada a Pedra da Primeira, né, e a gente não tem ainda nenhuma, nenhuma, conclus... nenhuma definição de quando sairá a, seg a segunda, né? então, mas são dois pilares ali no Paraíba, então se eu fosse pontuar Nogueira, dois fatos importantes para Campos, e aí dentro desses fatos tem uma gama de fatos a se falar, você pode lá no Código Tributário, racha na base como que o governo Vladimir começa tendo 24 votos para presidente de Fábio Ribeiro e não tem 13 para aprovar o Código Tributário cinco meses depois é, tem a, a, a saída dos independentes os independentes com cara de oposição o próprio vereador Hugo Pereira, que era da, saiu do, da Câmara, foi para a Secretaria e voltou como uma postura mais de oposição para a Câmara. É, se a gente for falar dessa questão, Bacelar e, 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 e Vladimir, Rodrigo Bacelar e Vladimir, toda essa briga que teve, é, essas trocas de farpas, é, brigas nas redes sociais, falávamos sobre redes sociais aqui, porque a última briga que teve, no meu ponto de vista, já falei isso outras vezes, quem começou foi Vladimir. Não tinha motivo nenhum para ir falar da reunião de Rodrigo. Que se reuniu ex-prefeitos que, que Vladimir não gosta, não tem nada a, a ver com isso, não precisava ter entrado. Mas depois a resposta de Vladimir, a resposta de bacelar Vladimir, acabou citando a Taciana e aí gerou uma outra situação. Enfim, dentro desses dois pontos, desses dois eixos principais, tem muitos outros fatos que alimentaram a política de campos nesse ano, no meu ponto de vista, que são os principais.
0: É, perfeito, vou trazer o Aluísio nesse contexto também e nessa parte da retrospectiva, é, o, o desfecho, sinceramente, Arnaldo, daquela briga é que foi completamente é, repudiado por todos nós, mas o começo, né, pode concordar com você sim, não há problema algum. Bom, meu caro Aluísio, com você.
3: É, ela foi repudiada, mas é como Ícaro colocou com razão, né? Os, os haters dão muito envolvimento, muito engajamento. Eu acho que são é, muito ruins. desceu um nível. É, certamente o Rodrigo e Vladimir, como por isso estão um patamar acima. Os aí, o Bruno Henrique estão outro patamar e desceram, né? É, algo, acho que Acho que é o ponto ruim da política do, é, de 2021. Né? E, e sem falar também do terceiro, do, do terceiro nome aí dessa, dessa, dessa trinca, né? que é Caiviana, que foi bem votado para prefeito, quase ganhou Vladimir, em 2020, muito pouco, com a virada comandada por Rodrigo Neves. Como eu nunca vi na eleição de Campos, é aquela coisa, é meio tipo seleção, seleção de, 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 de 82, t 2 né? Não ganhou, mas jogou muito bem. Então, eu realmente, no jogo jogado, não digo que foi um jogo belo, mas na eficiência do jogo, eu raras vezes vi uma campanha tão bem coordenada. E tá lá em Niterói, né? A cantora Rodrigo Neves, a, a governador, tá meio. tá meio. Assim, precisa, precisa ser confirmada, né? Mas a verdade é que não decolou em pesquisas ainda. E o Axel Grael aparece lá em Niterói. Caio, é que de Ciência e a do Axel Grael, né? Mas é aquela coisa. É... Você tem o poder quando você tem a caneta, né? Você perde a caneta, quem ganha a caneta passa a ter o poder, né? Enfim, mas aí pulando, a Arnold falou que começava a política, eu vou então seguir a a ordem do a ordem do da fora da manhã né disposição, disposição de editorias de temas acho que geral o grande assunto foi foi a pandemia da covid né eu estava ontem falando necrológico o, o obituário para retrospectivo é impressionante você ver todo mundo somado cara é, das pessoas assim importantes é, no Brasil, no mundo e em campos eu não me lembro de ter visto isso antes todo mundo morreu de uma coisa assim, todo mundo não, mas ele vou botar em 70% 60%, 60% foi o Covid Colin Paulo um exemplo é, internacional Paulo Gustavo Nacional é, de campos é, é N só para citar, citar um é, que era uma figura bastante conhecida do, do centro da cidade, perto da folha ali, é guardador de carro, folclórico, é o xerife, né? entre vários outros. Então, o assunto foi a pandemia da Covid, em geral, sem sombra de dúvida. É, é doloroso fazer isso, ver isso no Vitória você vê todo mundo que morreu, né, causa a morte, é doloroso, né? é espantoso. É, realmente parece narrativa de guerra. Né? É, uma, é um inimigo invisível, né? um troca-tiro, mas é narrativa de guerra. Né? É um negócio de maluco. É, em esporte. Ah, eu, não, vou vou para a economia. Se não é ordem, então vou, vou, vou para economia. Eu acho que economia, o, a grande novidade é que, com base em 2020, que, é, os royalties começaram a ser pagos. É, a lei dos Royds é de 85% começaram né? a ser pago em 86 e a partir de 89 começaram a ter com a constituição de 88 a condição de 88 passaram a, a, a crescer substancialmente né? e as PES começaram a ser a partir de 2000 participações especiais, ROIT mensal participação especial trimestral 2020 tivemos duas PES zeradas duas é, de agosto e novembro, então sugerou é, uma economia que se tornou que era que era, tinha o seu eixo na agroindústria na, na sul-coleira até os anos, até os anos de entrar, 80 para 90. Passou o seu petróleo, o eixo da economia de campo. Essas duas pés zeradas eram expectativas muito ruins, muito ruins para esse ano, né? É, a gente fez uma, eu fiz uma série de painéis 11 painéis com 34 representantes da sociedade civil organizada entre ju, junho e setembro né? é, até para servir de alerta e freio na boca e vocês se lembram que a quantidade aqui é de espécies opostos né? eu usei esse freio na boca, olha só não dá pra meter o não, eu não pode cumprir né tanto para Caio quanto para Vladimir quanto para Natália, né, quanto para Bruno, Calil, eu, eu ó, olha só, falar que vai fazer, da onde vai tirar o dinheiro? Então a expectativa era muito ruim, né? E ela, é, em contraste com a situação, situação com o país que a gente vai falar no bloco posterior, que é muito ruim a situação com o país, mas a de Campos ela, ela melhorou, ela foi melhor do que se esperava. Eu vou citar dois dados só para é, exemplificar isso. Campos teve um aumento de receita de 97,7%. Receita petrolífera, né? É, nunca mais vai voltar a ser o que foi do governo Arnaldo ali de 2000 até passando por daqui até dezembro de 2014 com a Anzinha. Nunca mais vai voltar a ser. Esquece. Perdemos essa oportunidade. Jogamos pela pelo lado do lixo. Né? deixou muito pouco residual. Um residual bom, para não dizer que um... Alguns residuais bons. Arthur Bernardes, é... Duplicação do Berto Flamengo, HGG, que está em reforma, ou seja, não durou tanta sina, é... e a condição da oportunidade de polo universitário. Quer dar uma ponte, verdade, bem lembrado. Obrigado, Nogueira. A hum. ponte. A, ponte, Amei, a ponte... Ferreira. A Ferreira. É. Mas são poucos legados, né? Poucos legados. É, podia ser muito mais. Mas aumentou 97,7%. 97, 97, e outro crescimento de quase 100%, que você falou na abertura do programa, na emissão de, not é, na emissão de notas fiscais pela serem pelo ser municípios. Ser município. O dinheiro que circulou declarado, né? Que gera divisa. Gera imposto, gera divisa, gera emprego que foi de 1,6 bilhão em 2020, passou a 3,1 bilhões bilhões em 2021. Então, esses dois dados, eu acho que eles exemplificam bem uma realidade que é bem menos perversa do que nós imaginávamos. E permite ver uma luz no fio do túnel e supor que não seja o um trem vindo na vindo direção oposta. Né? E, e esporte, é, eu acho que a grande notícia. É o reabastamento do né? sorrio branco, mas fiquei profundamente sentido. Né? É, acho que o Goitacais não merece isso. É o Flamengo de Campos. É, a torcida do Gaiacai e a tradição do Goiatacais merecem dirigentes melhores. Esperemos que o um candidato único errado anunciou ontem. Aí na. na... Foi, foi o
2: Matheus, foi o Matheus. É porque ele estava sem conseguir postar, eu postei para ele. É o Buraca, né?
3: Isso.
0: Que é o... Veremos
3: que ele, que ele consiga é, gradualmente desenvolver o Coitacais de condição de glória que é, sempre foi. É, é um clube é, é Rio branco é americano e dizer que não vento do o Coitacais em qualquer lugar da cidade, seja um dia de jogo e eu não, eu não fica emocionado com aquilo, Tá mentindo. Ou, ou então está com inveja. Né? Eu, eu não minto nem tenho inveja, eu tenho admiração. A torcida é, não há paralelo, a torcida do Goitacais, com, com as outras aqui em Campos. É o Flamengo de Campos. Né? E, por fim... É, na, aí... Aloysio,
2: certamente só tem mais um ingrediente aí, infelizmente, negativo para o que foi também o leilão que foi marcado para março do Arizão, é, que é o estádio... É, a gente... É até incompreensível para a gente, enquanto jornalista, a disparidade do valor da dívida trabalhista com o leilão de um estádio, numa localização que tem, né? mas foi uma decisão judicial. Decisão judicial você não contesta aqui na, 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 na imprensa, você contesta nas vias judiciais, vá, tenta colocar recurso, mas enfim, hoje o estádio, o estádio Arizão, Ari de Oliveira e Souza, está com o um leilão marcado para março o que também é um, um duro golpe inclusive para o próximo administrador que vai ter que correr atrás disso aí para tentar reverter
3: e por último entrando em folha 2, parte cultural acho que é uma grande notícia né? foi lançado por Vladimir a parceria entre a LERD, o ENF e município, município né? para a restauração do prédio secular do Arquivo Público Municipal de Campos né? é o prédio histórico mais antigo de Campos Construído pelos jesuítas, né, com um de obra índia no século XVII, né. foi restaurado o governo Marcelo Lencar para abrigar um projeto do qual eu participei à época, é, prestei concurso para o ENF, passei, é, que era a Escola Brasileira de Sistema de Televisão, que não foi à frente, e me fez, inclusive, me desligar posteriormente, pedi a exoneração do carro, é, mas passou a brigar com o clube municipal, e estava realmente pondo até em risco as coisas, o material arquivado lá. É né? uma construção belíssima. Conheço muito bem ela. É, é, tive muito ali naquele projeto de reforma lá dos anos 90. E esse acordo é, no valor de 20 milhões, né? Resultado da economia da Alerj vai ser repassada para a UENF na forma de doodécimos e a UENF vai executar junto à prefeitura a reforma. Né, eu acho que é um pé de trombado pelo, pelo IFAM. O nosso presidente que não sabia o que era no IFAM, né? o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E, enfim, é uma bela notícia. É... Acho que te, temos. Os notícias ruins notícia da Covid e do, e do Goiacais, mas temos boas notícias na economia e na cultura.
0: É. A questão da vacina foi, eu acho que a notícia no, no nacional, que a gente vai falar depois também, sem dúvida nenhuma, a, a primeira, né, em janeiro de, desse ano, acho que foi o primeiro passo para a gente começar a, de fato, combater essa, essa pandemia, e que ontem, anunciado aqui muito bem pelo doutor Nélio Artilhes, de forma sempre muito cautelosa, técnica e científica, de que não existe necessariamente um fim de pandemia. Existe é convivência né, a partir de agora com né, os anticorpos para esse vírus novo que está aí se mutando a cada momento. Mas a, a vacina, o reforço dela e agora a chegada da vacina para as crianças, sem dúvida nenhuma, fica um destaque aí, importante do ano, o mais importante do ano, a partir dali que a gente começou, de fato, a salvar vidas.
3: É, é, aí tem que lembrar, já entrando no próximo bloco, é é, sim a CPI revelou é, é, dezenas de meios da Pfizer, ignorados pelo, pelo, pelo Ministério, da Sa pelo Ministério da Saúde, né, de Saúde do Instituto Pazuello, dezenas de meios, né e a vacinação podia ter começado em dezembro. Não começou. E a vacinação de criança podia ter sido iniciada esse ano. Não vai ser de novo. Eu preciso até me contar porque esse tema de criança que, me, que me, me, não, não mexe com coisa boa, eu acho que mexe com ninguém que, tem, que tenha um pingo de humanidade. Né? Um pingo de humanidade. É. Rapaz, eu, eu, eu vou contar uma história aqui. Ele já me viu de... de... A eu gosta da praia. Eu tenho a perna direita, de alto a baixo, uma queimadura de terceiro grau. Sabe por que eu queimei assim? Eu gosto de usar como você. Estava na tafona, tinha uns amigos, tinha criança brincando ao redor. E a é, gordura do carneiro, franrac, pistelinha de carneiro, aquela bichaquinha, é, começou a fumaçar. E estava incomodando as pessoas, né? Eu fui tirar. Tirei, escorreu na minha perna. É, porra, escorre um negócio na sua perna gordura que é quente. Você joga fora, vou pro lá. Sabe, sabe por que eu me queimei tanto? Porque na hora que eu ia jogar tinha criança brincando do meu lado. Do outro lado tinha parede, eu não tinha o que fazer. Eu tive que esperar as crianças saírem onde estavam, segurando aquele negócio. Me queimei tanto que a sunga minha derreteu, eu fiquei nu no negócio. Minha... Um meio de perna pra cima. Eu tô querendo dizer com isso. Criança. Você tá no incêndio, cara. Titanic, criança primeiro. Se você não tem humanidade com criança, vai ter humanidade com o que na vida, cara? Tô dizendo que eu eu no final, nada, nada mais que a minha obrigação. Aumentar o tranco pra não, 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 não queimar a criança. Cara. Porra, é, é um negócio que eu não quero nem falar, né? Porque. E pior, pior, há quem defenda isso. Há, que, há quem é pai, mãe e defende um negócio desse. Aí é um negócio complicadíssimo, né? Não tem parâmetro, não tem parâmetro para conversar.
0: Não dá. Bom, vamos tentar aqui projetar um 2022 nesse tabuleiro eleitoral para campos e, e para região. É, temos aí vários candidatos, conversamos com vários... Deixa eu colocar o termo correto aqui, perdão... Pré-candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro... A nossa a deputado estadual... Temos aqueles que já são... É... Dessa vida nada é certo quanto mais política, né... Mas vamos dizer que já está com um passaporte carimbado... né Faltando só a assinatura do presidente do partido, que aí é na convenção, nas convenções partidárias, em junho, né, Arnaldo? Você que sabe a data exata, e evidentemente que muda se peças importantes, tem Clarissa voltando, quem sabe, para uma, uma, uma vaga à Assembleia Legislativa, voltando, que eu digo, de, de Brasília, né? para ficar próximo da família, ter os candidatos aqui da região Rafael Diniz seria um bom candidato? Seria candidato a deputado? Como é que fica esse tabuleiro todo aí, meu caro Arnaldo Neto e meu caro Aluísio?
2: É, sobra as convenções de 20 de julho a 5 de agosto é, quando tudo se define de verdade, eu acho que vamos ter que esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo entrar em campo, né? É, eu lembro, eu vou fazer uma analogia aqui com o Código Tributário, quando a gente ouvia a oposição e ouvia o governo a Câmara tinha 30 vereadores porque não batia, De um lado falava que tinha mais votos, outro lado falava que tinha mais votos você somava e dava, dava 30 votos é, e depois você vai buscando realmente qual é qual é o, 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 a, o real esboço do jogo, e aí a mesma coisa eu falo em relação, em relação a, a esse tabuleiro para 2022 nós temos algumas lacunas que a Covid deixou, como a Luiz lembrou desse, né, nesse ano, mas no ano passado no ano de 2020, com as perdas dos deputados João Peixoto e Gil Viana, é, é, lamentáveis perdas e, mas que no jogo eleitoral deixam votos soltos, votos que foram destinados a eles e que são pessoas que não tem mais esses candidatos, tanto que os votos sejam de cabrejos mas normalmente as pessoas se habituam a votar na mesma pessoa, né, confiam nessas mesmas pessoas João, por exemplo, tinha uma série de mandatos sete mandatos na LERJ, enfim então, assim, você tem votos que estão, é, é, digamos, soltos e esses são os votos desejados. Mas, como alertou Nildo Cardoso aqui, vereador, se tiver muita gente, divide esses votos e não faz ninguém. Então, é uma preocupação também. Acho que passaporte carimbado deve estar o dos deputados de mandato. É, Bruno Dauari, que deve mais uma vez tentar a reeleição dentro do grupo garotista, com o apoio do Vladimir, que acho que é fundamental para ele se dividir muito o grupo de Vladimir pode colocar uma reeleição em risco, já é a terceira tentativa, já começa a ficar mais difícil. Né? E, e você tem São Francisco com novidade, que é um outro nicho eleitoral dele, que tem candidatos novos e que isso pode alterar. Você tem o deputado Rodrigo Bacelar, que acredito que vai lutar pelas cabeças, por, por estar secretário de governo, por ser braço direito do, do governador Cláudio Castro, que deve também tentar reeleição, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. E você tem uma série de pré-candidatos aí, você tem pré-candidatos dentro da Câmara, dentro do grupo do, 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 dos garotinhos tem pré-candidatos, é, outros nomes, como você citou, Rafael aí para federal, que começou a se aventar, mas será que Rafael e Marcão iam concorrer é, é, um contra o outro numa disputa federal? Acho meio difícil, acho meio difícil. Será que não seria mais interessante para um deles disputar uma vaga na Alerj por exemplo, dependendo da legenda... Na qual vão entrar Então tem essas costuras que só vão... a, gente acha que a gente só consegue ir. No retrato de hoje eu diria que tem muita gente para pouca vaga Mas isso a gente só vai conseguir arrumar realmente Depois que a configuração partidária estiver toda clara Toda nítida E é ali em março, quando fecha a janela E a gente começa a arrumar o jogo E é claro que tem um ponto essencial nessa, nessa, Nesse cálculo, no meu ponto de vista Que é a decisão da Clarissa a Clarissa foi uma das deputadas federais mais votadas em, 2016, em 2014. Teve uma queda, entrou por, nas, quase na sobra, nos últimos minutos, puxado por Otônio de Paula em 2018, devido à onda bolsonarista. A votação dela caiu demais, né? mas é um nome importante ainda. É puxadora de voto para 2022, nessa eleição que parece que vai ser uma eleição mais de político do que de outside. Então, pode ser uma eleição que ela volte a figurar ali com um nome importante, como puxadora de voto e aí, se ela for candidata a deputada estadual é um cenário pro, do, do grupo garotista, sobretudo, e se for federal, o cenário muda totalmente abre oportunidade para
3: mais alguém aqui em Campos é, Eu acho que nessa análise é, Arnaldo é muito, muito política de Campos é muito boa, mas tem duas lacunas importantes é, é, os nomes importantes que não foram citados Antônio Garotinho se reunir em condições para se candidatar. Está eleito federal, estadual. Senador é complicado, uma vaga só é complicado. É. Da Garotinho para federal, estadual está eleito. Se puder se candidatar está eleito. Tem voto aqui, tem voto na Serrano, tem voto na Baixada e tem voto no Sul Fluminense também. o governador do estado, ele já mulher primeiro turno, né? Então esse foi tá eleito. Esse, esse eu, se pudesse, eu de dez, né? Talvez, é o mais puro de 10. Talvez comparar o Rodrigo Bacelar é, para estadual. Né? A não ser que o Rodrigo queira pular para o federal, que eu acho que não vai ser o caso. Na né? para estadual também, eu acho que puro de 10. E tem um outro nome também que é, eu, eu citei na, na primeira, primeira análise desse bloco, também não foi citado, é Caio Viana. Caiviana Viana foi é, bem a primeira vez vê prefeito de campo, em 2014, ficou em, em perdão, em 2016, ficou em, em terceiro lugar, foi depois de 2018 a federal, foi bem votado, não se elegiu, mas foi bem votado. E foi, disputou, acabei de, falei aqui na metrô do bloco muito bem votado no segundo turno de prefeito, quase igual de Vladimir, a quem diga mais uma semana ele ganharia ele está com Axel Grael né, é, na, na, na secretaria de, de Niterói, que é uma prefeitura que está com, tá com muito dinheiro em caixa tem gestão para apresentar, porque o Rodrigo Neves elegeu Grael, apesar de ser preso pela Lava Jato, foi solto o, o Rodrigo Neves ele jogou primeiro, gra, grau no primeiro turno, pode pode dedicar ser uma cara aqui em Campos. É, Niterói e Maricá estão bufando com a bacia de Santos, são as jazidas as futuras, né? Estão com muito dinheiro em caixa e eu acho que cai também um, um certo candidato a. Não é por de 10, mas tem, tem boas chances. Estou falando dos que não foram citados. E a, embora a Raul tenha falado assim, é, é, ele não nominou ele não falou candidato da Câmara eu acho que tem dois candidatos ali que se vierem podem, podem, podem ter boas chances né? que são é, Juninho Virgílio e Bruninho Viana isso, isso é opinião pessoal minha agora concordo com o Arnaldo eu acho que as coisas começam a definir em abril quando fechar a janela e aí nas convenções como o Arnaldo já citou né? é, entre, entre julho e agosto
0: só trazer ah, desculpa Arnaldo eu só queria trazer um ingrediente aqui nessa, nessa conversa que é uma declaração do vice-prefeito de Campos aqui nesse programa, que é o voto bairrista. E que, naturalmente, foi repercutido pelo seu blog, Luiz, depois, pelo jornal Folha da Manhã, e aí ganhou também uma outra... Uma outra dimensão, além da mega dimensão dada aqui pela rádio, aquela coisa toda que é, 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 o, é o voto no candidato da região. Olha, Campos, na década de 90, vocês se lembram, Campos tinha. sempre teve quatro ou cinco deputados. Né? Era. não dá para lembrar nomes assim, mas todos, Bom, mas. Claudeci, Paulo Albernais... Dois federais ao mesmo tempo, né?
3: Então, assim... Você tinha é o federal, que era o cara que trazia a o federal que era o grande parlamentar. Walter Silva era o grande orador. Sim. E a Lei Ferreira era o cara que trazia, que trazia as
0: verbas para cá. É. E você vê, então, eu, se você analisar o eleitorado de Campos hoje, que passa tranquilamente 300 mil votos, 320 mil votos passa disso é... descontando aí né, todos os... todas as possibilidades nós aproveitamos aí uns 270, 260 mil votos o que é altamente suficiente para eleger os quatro cinco deputados de Campos de Campos que ainda vem São João da Barra com outros nomes bons, além do, do Bruninho que a gente acabou de citar aqui, o Arnaldo acabou de citar, o próprio Márcio Nogueira já se lança como pré-candidato são pré-candidaturas que vão se é aquilo que a gente falou, vão se é, é, consolidando vão se é, é, pontuando na medida em que o tempo vai passando e que as coisas também que a lei eleitoral vai permitindo, janelas partidárias, as convenções e essa coisa toda agora o voto barrista, o voto no nosso, ele é um voto muito interessante para ser analisado aí pelos nossos é, eleitores e ouvintes aqui, eleitores também do, do, do Grupo Folha da Manhã.
3: Está coberto de razão, né, Guilherme? Boa lembrança do Márcio lá em São da Barra. Embora eu ache que ele foi, ele foi bem votado para prefeito, e a sabe disso melhor que eu, acompanha bem melhor do que eu, eu acho que o coeficiente eleitoral São da Barra é pequeno. Sim. É, é, Bruno tem a vantagem de ter mandato e, 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 e como o falou, também o de São Francisco eu acho mais espraiada, né, e daí tá, tá com Vladimir no, 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 em Campos, que é parceiro dele então, mas é importante lembrar Agora, essa coisa do voto bairrista, a Luiz Barbosa era intransigente defensor o que ele pensava eu penso e defendo também olha só, no dia que o tiver voto distrital misto, que eu acho melhor é como na Alemanha. Na Alemanha, assim, eu voto, eu voto no Walter Silva e eu voto na lei Ferreira. O que eu quero dizer? Você vota no cara para ser o um representante dos grandes temas, aí você vota pela, pela unidade federativa a qual você pertence e você vota pe pelo representante da sua região. É justamente isso. Um para cara para os interesses mais regionais, mais estaduais, maiores, e um, e um para trazer coisas. Se, elege, se tem a câmera baixa, a câmera alta, né? A bundestag, como eles chamam. Né? Então, é, 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 enfim, é, em, no dia que o Brasil tiver esse modelo, eu, eu posso até pensar em votar alguém de fora. Enquanto não tiver, eu sempre vou votar em alguém da minha cidade, da minha região, sempre. E acho, sinceramente, um erro ingênuo e infantil de quem não faz.
0: É, tem aquele esse que.
3: Porto, só para lembrar, Vivo o Nordeste e os Evangélicos são grandes exemplos de como se deve atuar para ter bancadas fortes. E São Paulo também. Sim. Fortes atuantes. Três exemplos: São Paulo, os Evangélicos e o Nordeste. São exemplos a ser seguidos.
0: Agora, eu falei de deputado estadual, sim, grandes exemplos. Eu falei de deputado estadual, só para a gente fechar esse bloco, é, mas nós temos também condições de eleger, e isso eu tô falando campos, gente, eu tô falando nem se eu tô falando da, da, dessa dessa região aqui, norte não, eu falando campos, campos com do, 320 mil eleitores um, um chute aproximado aí, nós temos condições também de ter aqui dois deputados federais com sobra de voto com, com tudo que pode se contar de erro aí nessa, nesse cálculo aí de novo? O grande
2: problema é essa divisão de voto, né Nogueira, é que a gente estava falando aqui, porque muitas vezes o que acontece também, os vereadores aqui da cidade, isso não é prática de Campos, isso é a prática do, do, do Estado inteiro, do país inteiro. Os vereadores, eles se aliam a algum candidato a deputado da capital, da região metropolitana, é, é, por questões partidárias, né, e ganham, digamos, vantagens partidárias nisso, facilidade de montar bancada, enfim... Tudo isso que e, e, e a reciprocidade de, de emendas traz uma emenda um pouquinho menor, mas traz uma emenda para a cidade, né? E por isso se constrói essa aliança e essa aliança reverbera aqui no município e divide voto. Ah, não quebra. Eu estava uma vez almoçando no Ricardinho, é, era uma segunda-feira, estava almoçando no Ricardinho, almoçando e correndo para vir para o jornal, em Atafona, e tinha uma mesa grande, cheia de gente que eu conheço, só passei, cumprimentei assim, mas. Daqui a pouco chegou uma pessoa, uma figura que eu não identifiquei de, de primeiro momento assim, mas vi que era político. Depois chegou um vereador, aí eu associei quem era o deputado. Né? Aí a conversa do deputado na mesa foi a seguinte, e assim, é, o, o vereador não me viu, eu tava no e não, não fiz questão que me visse. A conversa era a seguinte, se ele, enquanto deputado estadual, não tivesse mais de 300, 500, mil votos, como que ele ia lutar por São João da Barra? Isso foi esse ano. Bom, então, ele só pode representar a cidade se tiver mil votos, o que é uma bela de uma mentira, ele pode dar, uma, tentar uma emenda mesmo se ele não tiver voto pela cidade, entendeu? Mas enfim, é, 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 joga essa história para tentar pegar, recortar, te, puxar um número de votos da cidade, e por exemplo, aí eu posso falar, a prefeito Carla Machado sempre fez muito isso, divide os votos, a cidade já tem 30 mil eleitores, divide os votos no grupo político com 20 candidatos, e depois soma os votos dos 20 e diz que saiu vencedor da, da disputa no ano que não é ano de disputa para deputado. Lá, por exemplo, Bruno foi o mais votado, mas a, o grupo político dela disse que não, porque eles somados passaram, passaram Bruno. Então são estratégias que às vezes é, dão um tiro no próprio pé, seria melhor apostar realmente em alguém local. Eu, para deputado estadual, eu sempre votei local. Federal, eu já dei umas, <risos> umas variadas aí, já votei em gente de fora algumas vezes já já vou ter nomes do PT já vou ter nomes de, de de outros partidos partidos de direita inclusive também do PP né é, é, com para deputado federal mas a gente vai aquela história de tentativa e erro a gente vai reavaliando né e na próxima eleição eu não tenho dúvida de que voto tanto estadual quanto federal em agentes aqui da região então é uma eleição que realmente a gente tem que pensar nisso como eu disse temos lacunas não temos mais deputado federal chegamos a ter dois novamente quando o Marcão assumiu Enquanto suplente, Vladimir era deputado federal, hoje não temos deputado federal aqui da cidade. Temos cidadão, cidadãos campistas. Temos o Laterça, que é de campos, mas a base eleitoral dele é em Macaé. Temos o Chico D'Angelo, que é de campos, mas a base é PDT, mas que tenha base em campos, que resida em campos, ou aqui na região, esteja em Brasília, nós não temos hoje um representante. Então, acho que é extremamente importante a defesa levantada por Frederico, mas até mesmo dentro do próprio grupo político do vice-prefeito Frederico, acho que essa, essa, essa metodologia tem que ser mais aplicada vamos ver se será na eleição deste ano
3: é, eu não falei isso também, que é de Campos mas é base no Rio né? E, justamente, tipo, desculpa o tipo, Dânio tá. é tipo, base no Interói né? é, tipo, mas, 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 os três são ativos aqui os três são ativos aqui é. É, tem muito um pouco a, sabe, a arnaldo. O canal do Bicho eu, eu, eu é, como é outra coisa, né? Só arnaldo falou assim, não tem motivos políticos também. E aí rapaz, me deu vontade de falar outra coisa, mas eu não vou falar, não, porque né? Se tudo que rola em pelo amor de Deus, <risos> e só pra dizer que pode, marcar é, Marcão, é, deu no um ponto final da semana passada. A negociação ali, porque é, ele é primeiro suplente e a que está a, a segunda eleita, a segunda não, a, a tem uma eleita do partido dele é a Soraya, É a Soraya obrigado, Arnaldo. É ela, é ela pode ir para o Tribunal de contas da, da União, é da União do Estado, é da União, TCU. É. Então ele pode assumir uma vaga antes da eleição. Ele pode chegar a eleição um com o Marcão com, com o mandato, mandato, né, que também é outro candidato, se for citado aqui, né, é, concorda a divisão ou, por um grupo que são muito fraquecido das urnas em dois mil e, e, e 2020, né, que é, a eleição de Rafael foi muito, muito, muito pequena, eu acho que dividir é, é, suicídio, né, seria mais um dos erros de um grupo político que cometeu erros se não de má intenção mas erros de, de, de até tá como se tem aqui de ingenuidade né? e eu não estou com isso dizendo que eu não posso eu só acho que é, é enfim se é difícil para um, dois né? mas vamos ver
0: tá faltando mulher nessas candidaturas aí, hein deixa eu voltar com o Arnaldo Neto falando ainda da regional, eu falava até sobre essa questão de mulher é, na política, mulher candidato, que precisamos ir muito né? evidentemente, sempre né, não só pela questão da lei, mas pela questão mínima do bom senso, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015, Unimed Campos, cuidar de você esse é o Plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza, meu caro Arnaldo Neto.
2: Ah, é, Nogueira é porque sim, sempre acontece, gente, né? É, é, meu blog sempre foi muito São João da Barra, e menos região, e de uns um tempinhos para cá isso tem mudado um pouco, tem ficado mais é, na cobertura aqui de campos, as pessoas sempre perguntam, né? Que eu falo sobre campos, falo sobre a região, não falo sobre São João acho que se for resumir esse ano do governo em São João da Barra, é o um reflexo das ruas, né? Tudo apagado e com alguns buracos. Aqui eu vejo nos comentários eu vejo nos comentários o Robinho do Talimac, né, que está fazendo serviço de iluminação lá na cidade, tomara que essa iluminação, né, que esteja chegando nas ruas, chegue também para o governo, seja um 2022 diferente, porque 2021 realmente foi um governo muito e muito apagado, né, e isso refletiu nos serviços básicos, como eu falei, Ruas no, escuro, ruas no escuro e também esburacado, Tomara que seja um ponto de virada. A luz que chegue nas ruas chegue também na administração municipal. Vamos torcer para isso, porque é necessário estar torcendo para governo, nem para pessoa que está à frente do governo. É porque se o governo não anda, quem sofre é a população.
0: Sim, é rir para não chorar, porque a coisa realmente ficou muito complicada em São João da Barra. E você se relacionou a buracos e iluminação? ou falta dela, no caso, é... e a saúde também, a coisa foi muito complicada esse ano, com troca de vacina, agora com troca de medicamento mas... Não.
2: Teve algumas falhas, mas vamos pontuar também que o trabalho, aí se for para fazer um, um contraponto, o trabalho do pessoal que atuou na linha de frente de Covid foi um trabalho muito bem feito, isso é, todo mundo fala, qualquer é, nome de oposição que você for ouvir, é, é um... foi um trabalho bem feito, foi ali. No combate à Covid. Se, se tem algo para equilibrar, se há algo, se há alguma resquício de luz lá no fim do túnel, foi o trabalho do pessoal no enfrentamento à Covid. Isso aí isso é ponto pacífico dentro da cidade. Bom, bom. A, apesar da vacina trocada, Logueiro. É. Bem lembrado por você.
0: E o clonazepam no lugar do Dipirona. Muito, muito chato também, muito ruim isso. Ô, meu cara Luizio vamos para nacional. A estag inflação, que é o PIB baixo e né, a alta nos preços de tudo. Rapaz, a coisa está muito complicada. Está muito, muito, muito difícil. É, preços de, 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 de matérias-primas e coisas que a gente vai aí no dia a dia e até mesmo já no produto manufaturado, está <risos> muito diferente, impressionantemente diferente, óleo de motor de carro que custava 28 tá está R$ 45,00, um absurdo, muito, muito, muito complicada a situação no país onde a estag inflação domina, o ano de 2021, projeções econômicas muito complicadas e políticas também não distantes, mas o estado do Rio... Ao contrário disso tudo, parece que está conseguindo enxergar aquela luz lá no fim do túnel e é de fato uma luz né, de, de claridade e que venha trazendo aí novos rumos e não a da locomotiva citada pelo Arnaldo Neto agora, Luiz. É, eu acho que o
3: governo está... O governo de estado e presidente né? as eleições que a gente tem que abordar aqui é... Rodrigo Neves ainda não decolou nas pesquisas há notícias é, da mídia carioca de que sem sombra de dúvida ele foi fundamental na eleição do Axel Grael mas que é... Eu já falei né? o Axel Grael agora tem a caneta e, e... Rodrigo tem sentido isso é, eu acho que assim, a, a única é, alternativa que eu vejo assim, de novidade é se Morão entrasse o vice-presidente da república é muito Morão né? hoje no PRTB é, se ele entrasse até porque tipo, eu tomei um nicho do Cláudio Castro seria, uma, seria um, um, um um tapa no tabuleiro mudaria todo o jogo se não mudar se Mourão não entrar, eu vejo assim, muita possibilidade no segundo turno entre Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo, que foi para o PSB, saiu do pessoal PSB, para tentar diminuir sua rejeição. Mas eu acho que o, o Freixo é engraçado, né? O Freixo é do espectro, o espectro político é, é oposto de Bolsonaro, né? mas eleitoralmente é muito parecido. Ele tem um piso alto e um teto muito baixo. Ele tem bo... é uma quantidade de intenção de votos. Razoável, capaz de levá-lo para o segundo turno, mas tem uma rejeição muito grande que no segundo turno impede a sua eleição no final. Como já se deu na eleição a, a prefeito, de, a prefeito de, de, da cidade do Rio de Janeiro em 2016, quando né, ele perdeu -se o segundo turno para Passar o Mas eu acho que não foge muito disso, e acho que, é, a não ser que Morão venha. E aí, Morão vier, muda o jogo todo. Né? Agora, ver o segundo turno entre Cláudio Castro, possibilidades bastante razoáveis, no segundo turno entre Cláudio Castro e Freixo. E dado é, o bom trabalho político de Castro, a gente estou aqui no bloco passado. Consegue equilibrar adversários, até com o Rodrigo Bacelar, seu secretário de governo, com o Vladimir. Né? É... Esse trabalho com os prefeitos da região e cacifado pela venda da SEDAI, são 20 bilhões de reais, é dinheiro para o lugar do mundo. Né? É... Eu acho que Castro é favorito no segundo turno contra Freixo. Pelo. pelo, pelo... Pelo momento do governo que ele está que fazendo, jeitoso politicamente, por estar para o governo cacifado para ajudar os municípios a fazer obras próprias também, e pela rejeição a, a alta de freixo. E é... em relação ao presidente da República, são nove meses, né? São nove meses. Nove meses é... Fato da concepção, o nascimento de um ser humano, né, fala são dez meses, não são dez meses não, porque eleição foi dia dois, cara, então, um é, é, pouquinho depois, porque depois de setembro, são nove meses, uma, pouco mais de nove meses para eleição, né, também muita coisa pode acontecer, agora, todas as pesquisas indicam, é uma polarização, né, entre Lula, é, entre 40 a 46% do, do, dos votos, né? Isso é sem isso os, os votos integrais, inclusive branco nulo, indeciso. E só o válido. É, ele teve quatro institutos, as quatro últimas pesquisas deram ele vencer primeiro turno, a saber, Pahesh, é, CNT-MDA, não, cinco, cinco pesquisadores, Pahesh CNT, MDA, é, IPEC, que é o TIGBOC, Datafolha e PESP, né? E Bolsonaro, cristalizando é, essa, 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 essa base dele, esses 20, a 20, 25, 26%, né, ele, claramente, tá, trabalha para cristalizar isso, mas é, 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 é algo como diria Nunes, esse trabalho de Flamengo, uma faca de dois legumes, né, porque ele cristaliza o voto dele que é suficiente para levá-lo segundo um turno. Mas ele, ao cristalizar esse eleitorado radical, que a Datafolha me apontou isso lá, lá no, no, no.. Na data anterior, acho que setembro, se não me engano, que desses eleitores de Bolsonaro, 15% são bolsonaristas raiz. Eles acreditam nas mesmas coisas que o Bolsonaro defende. Acreditam nisso. Né? É, os outros, 10 pontos, 5 pontos, são de anti-lulistas anti, anti, ferrenhos, de petistas ferrentes. Que vêm nele para ser mais viável, para tentar derrotar Lula. E demonstram não saber fazer conta ao apostar nisso. Né? É, precisa ser estatístico, só, só saber fazer conta. Que Bolsonaro. A, a, a IPESP deu ele com 66% de rejeição, a Data Folha 60%. É, é, gente, olha só, primeiro turno, eu repito isso para é tentar ser didático. Primeiro turno é em questão de voto. Os dois mais votados vão para o segundo turno. E o segundo turno, adotado no Brasil, a partir da Constituição de, da Constituição de 88, mas passou varia só para a eleição presidencial, presidencial de 89, aquela é eleição de 88. Se fosse em turnos, muita gente diz que o Rockefeller teria vencido, o Garotinho teria perdido, pela divisão que houve ali entre Zezé e Rockefeller. Enfim, passou a valer a partir de 1989, no Brasil, a presidente, governador e município com mais de 200, 200 mil eleitores. É, o segundo turno é feito para quê? Para o cara vencer com um mínimo de 50% mais um dos votos válidos. Se você, tem, se você tem mais de 50 da rejeição, chegando a 64%, você não gênera na matemática para saber que é impossível você se reeleger. Né? E nisso me espanta é, essa atitude do presidente da República, por exemplo, essa coisa agora. A, a, a Bahia embaixo d'água ele está dando da Marinha e atividade... atividade Pago com o dinheiro público da Marinha, brasileiro, é, é, em Santa Catarina, o movimento do funk na, na praia. Ele, né, e ele é muito fraco no Nordeste. Essas chuvas perigos de chegar aqui também para o Sudeste. Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, né, já alerta para esses estados. Né, que pode acontecer o mesmo, o, 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 o mesmo fenômeno. E, porque é, é o tipo de atitude que só me leva a crer que ele realmente vai tentar fazer o, 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 alguma coisa fora da das quatro linhas da Constituição, como ele mesmo diz. Né? Como tentou fazer no golpe fracassado e patético de 7 de setembro. Né? É, e depois foi pedir a Rio com o Michel Temer. pedir pediu mandar mensagem para o cartoneiro. Né? Oh, como aqui em Brasília, não sei o quê, tá, que são difíceis e tal. Agora, a terceira via é... Moro pintou muito bem em outubro, em novembro solidificou o um terceiro lugar, mas as últimas pesquisas, algumas deram, metade delas deram. O Moro descolado de Ciro, uh, descolado fora da margem de empate técnico, e outra metade deu igual é, deu é, é, com o Ciro. De qualquer maneira, Moro tem, para chegar a Bolsonaro, uns 10 pontos cara, pontos pontos é, no Brasil é, 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 é voto pra caramba é voto pra caramba, entendeu então, e, e Moro tem outro problema Moro tem muita rejeição também e Moro tem rejeição da esquerda e da direita da esquerda, porque prendeu é, condenou Lula no julgamento eu acho que assim é, houve corrupção na Petrobras é, isso é inegável, né, houve devolução de, 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 de muito dinheiro, agora, o julgamento foi parcial, né, isso é, também é inegável, né, então eles têm, esse Moro tem essa rejeição da esquerda, e também tem da direita, por ter do do governo Bolsonaro, o que foi um erro dele, no meu, no meu, na minha avaliação, e ter saído atirando do governo, né, é, e não vejo e Ciro, que é um candidato que eu acho muito preparado, talvez mais preparado, tem é o melhor projeto para o país. Essa é a minha opinião pessoal que eu estou emitindo. Mas Ciro, ele foi sufocado pela gravidade né, dominante de Lula na esquerda, isso é inegável. Gosto ou não de Lula. Né? A gravidade de Lula é muito grande. Né? É muito mal do que o PT. Muito mal do que o PT e muito maior do que a própria esquerda brasileira, né? Agora, e tem outra coisa também que nenhum é, é bolsonaro, Lula e Bolsonaro são candidatos populares, são populistas também, mas são populares. Os demais não são. Eu acho que é, um torço para a terceira via, torço eu, como cidadão. Mas não é, não é hoje o que eu vejo, não. E há possibilidade real de Lula ganhar o primeiro turno. E se o pau do engrossado Bolsonaro, que ele tente fazer algo como o Trump tentou fazer em janeiro desse ano, que a gente nem falou também, né? É, Naquela invasão, aquela invasão é, é, de Branca Leone, resultou em mortes ali no, no Capitólio, né? Acho bem possível que isso aconteça. E tenho muito medo, sinceramente, que haja violência física que corra
0: sangue nessa eleição. Temo muito por isso. E é claro que do jeito que você falou aí, né? Parece muito estranho a reação do presidente da República né, com, com relação à Bahia. É estranho ele não, não, não se manifestar e a gente via aqui imagens anteriores aí de outros presidentes, todos eles, todos eles, todos eles sobrevoando as áreas. O próprio Bolsonaro já sobrevoou áreas atingidas por cheias durante o governo dele. Aí me parece que ontem ele deu uma declaração, eu digo me parece que foi, eu não sei se foi ontem, cedo ou à tarde, ou mais tarde, de que ele, ele disse que não adiantaria muito ele ir à Bahia hoje, que não iria mudar a opinião das pessoas quanto a ele. Aí é que a história do que você, o fato que você levantou de né, deixar a gente com a pulga atrás da orelha do que pode acontecer fora das quatro linhas, né?
3: Logueira, todo mundo gosta de aplauso. Você não gosta de aplauso? O claro. Ronaldo não gosta de aplausos como jornalista. Sempre. Eu não gosta de aplauso como jornalista. Aplauso como jornalista como... Todo mundo gosta de aplauso. Agora o problema. Você faz rádio só, só para quem te aplaude? Arnaldo escreve só, só para quem aplaude? Um pouco eu. O problema é esse. Pô. Eu, você escreve para o conjunto da sociedade. Você faz rádio para E sobretudo você governa para o conjunto da sociedade. É porque o, o governador do PT e, e o Estado é de maioria. É o que é isso? É brasileiro, cara. E um cara que se diz cristão. É, é, esse cristianismo é, que é a negação de tudo, tudo, de tudo de toda pregação do Cristo que é justamente você se importar com outro com um semelhante que está em dificuldade vê-lo comigo, tentar ajudá-lo ontem a Argentina o, 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 o governo peronista argentino do Fernandes é, ofereceu ajuda e ele, ele recusou que tem que ser via, é governo federal tem que ser via governo federal, né que loucura é essa, cara? Como recusou a ajuda da Venezuela naquela crise do aquela crise do, do final do ano passado do, do oxigênio lá em Manaus? Cara, tá gente morrendo, você quer saber de onde vem a ajuda, cara? Pelo amor de Deus.
0: É, enfim. Fácil não, fácil não. E aí a população.. É, e está apostando, inclusive, essa questão de que você falou e me lembra aquela questão da bolha. né Cara, tem muita coisa para acontecer aí. Tem muita coisa para a gente acompanhar de perto. É, utilizar. E isso para todos os lados. Tá? Não está se falando só de um, um do Bolsonaro em si, ou do grupo dele, ou da. Não, é para todo lado. Essa questão de, de robôs, essa coisa toda de postagem à internet. Né? A justiça já anunciou que, assim como você falou aqui do, do freio na boca, vai ter também freio nessas redes, ou pelo menos tentativa de freio nessas redes sociais. O que, o que é muito difícil, né? O que não é nada, nada, absolutamente nada fácil. Mas parece que o, 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 você analisando, a gente fica pensando, o Bolsonaro parece que administra para. Você assim é que administra, né? Faz o governo para bolha dele. E aí fica muito, muito difícil disso dar certo.
3: Outra coisa também, quer saber a verdade, não gosta de trabalhar o Trend de tops dessa semana, o Bolsonaro que é o campeão das redes sociais, qual foi? A hashtag Bolsonaro vagabundo. Eu não gosta de trabalhar. Chega lá, no, no, vai, despacha, vai se fazer 10 horas, antes de cair a noite, cinco horas da tarde, seis horas do mato, tá saindo. Não gosto de, não, nunca gostou. Eu não gostava como militar, não gostava como parlamentar e não gosta como presidente. A verdade, é que tem que ser dito. É, é, com todos os erros que possa ter tido dos outros presidentes, olha que horas Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Loura da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, entravam e saíam do, do, do... ali do ponto, do palácio, pode despachar. Ele não vai trabalhar, cara. É, 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 trabalho é real demais. Ele quer fazer a rede social de ficar ali com aplauso, enfim... É. Errado
0: falar. Neto, é, é desse jeito, acho também, você falou aí. E aliás, aqui pra nós, não é surpresa pra ninguém. Pra mim não é. O que foi eleito aí foi Bolsonaro e, e ele está sendo o Bolsonaro, meu caro Neto.
2: É, não é surpresa. O governo não, não é um governo surpreendente. Mas é, tentando, tentando analisar de fora, né? Porque é difícil porque a gente faz parte do país e o governo é o um governo que, que, que rege o nosso país, né? enfim. Mas tentando analisar de fora, a gente tem alguns fatores aí que podem tentar, ele tenta, são as últimas cartadas dele nesse final de ano para mudar esse cenário. É claro que tem fatos fora da curva, como foi a facada em 2018, né, que tomara que não aconteça nada igual com ninguém, nem com candidato, mas como disse mesmo a Luísa, eu acho que vai ser uma eleição muito dura, inclusive chegando a ver, às vezes de fato de confrontamento físico no país, mas é, não desejando isso, a ninguém longe disso, mas só fazendo um contraponto, se não tiver nada fora da curva, naturalmente a tendência é de um segundo turno Lula e Bolsonaro. E o que, e o que, que Bolsonaro aposta como uma das últimas cartadas? É esse Auxílio Brasil, né, que é um, uma releitura do, do Bolsa Família. Muita gente que conhece o Bolsa Família fala que não pode nem se chamar de uma continuidade, de uma sucessão, é uma releitura, porque são parâmetros diferentes, valores diferentes, é, diferentes enfim mas é uma tentativa de última cartada para voltar à popularidade, porque se a gente analisar as pesquisas que pegam aí a, a avaliação do governo, todas elas mostram, sobretudo a partir de junho desse ano, acima de 40% a reprovação do governo, todas as pesquisas mostram isso, o que torna praticamente impossível uma reeleição, matematicamente, né? é, 35% é um sinal de alerta e, e muito alto, imagina acima de 40%, o que que não o que que não faz e em algumas sobe muito mais esse percentual mas Nogueira é, é, caminha para um confronto entre o Lula e Bolsonaro tem um ponto que a gente levantou aqui até mesmo na conversa com o Pedro Dória da possibilidade a Luísa escreveu sobre isso Celso Gaspar escreveu sobre isso outros nomes começam a escrever sobre isso também da possibilidade de Bolsonaro não disputar a reeleição o próprio Bolsonaro já chegou a citar isso uma vez é, mas depois é meio que é meio que ele, é que ele ela, conversa com o Cercadinho, de jogar pra galera ali, mas já chegou a falar alguma, uma vez sobre, sobre essa possibilidade. Mas se nada disso acontecer, que são pontos fora da curva, caminha mesmo para essa polarização do meu ponto de vista. Gostaria de uma terceira via competitiva também, mas do jeito que tá, fica meio difícil. O a Luiz comparou o Ciro com a gravidade do, do, do Lula, por exemplo. O que, é, o que é a realidade? Deve se tornar a candidatura de Ciro, infelizmente, uma candidatura de apoio o voto de esquerda, o voto de esquerda que não for para Lula vem para Ciro pelo menos, né? Ele fica ali como candidatura de apoio à candidatura à candidatura de Lula para esse voto não migrar para o candidato competitivo que deve ser o Jair Bolsonaro. Isso é, é ruim para para centro-esquerda, melhor dizer, não só para esquerda. Em si, tem um nome que tem um projeto que não é só um embate que deve ficar pessoal entre Lula e Bolsonaro. Difícil desfazer essa polarização você falou sobre as bolhas, eu tenho observado uma coisa há, há, há poucos dias né? essas enquetes de Facebook eu sou muito mais Facebook do que Instagram ainda eu não, não, não me adaptei ao Instagram é, mas eu vejo essas enquetes de Facebook, você votaria no Bolsonaro sim ou não, você pode votar sim ou não né? quando o eleitor é bolsonarista, é bolsonarista declarado o apoio a Bolsonaro é imenso quando é o inverso também, o eleitor contra Bolsonaro, declaradamente contra Bolsonaro o, a rejeição ao presidente é imensa isso são bolhas. Só que essas pessoas que estão dentro delas, muitas vezes, não conseguem enxergar isso, que dentro do nicho dela, realmente, há uma preferência por candidato X ou Y, mas no geral, há uma divisão em relação a essa preferência. As pesquisas mostram ampla vantagem do Lula, mas as pesquisas também estão mostrando é, um, um certo desinteresse da população enquanto a eleição ainda. Estamos há pouco mais de nove meses, quando, como a Luiz colocou, mas ainda há um certo desinteresse a última pesquisa que eu vi ainda mostrava ali um, um grande desinteresse da população em relação à disputa eleitoral. Quando isso se consolidar, quando isso virar é, é, papo para todo mundo, é, tem, é, não lembro quem foi que falou, mas é, tem uma frase que diz que é, eleição em ano que não é eleitoral, quem gosta é, é jornalista e político. Mas o povo só vai lembrar dela mesmo, o povão mesmo só vai lembrar dela no ano eleitoral. Mas é claro que é tudo que se começa a desenhar aqui, nesse período pré-eleitoral, porque vai refletir lá na frente. Mas a tendência não é fugir muito disso, a tendência é realmente essa polarização e a grande cartada aí é a decisão de Bolsonaro, que tem que acontecer também no mesmo período que a gente falou da, da janela ali de troca de partido, é o período que ele tem para decidir se vai ser candidato a presidente ou não, porque se não for, ele precisa renunciar ao cargo seis meses antes da eleição, para poder estar apto a disputar outro cargo, né? só que ele fica seis meses sem foro privilegiado, seria bom para ele ficar seis meses sem foro privilegiado, podendo ser denunciado por qualquer promotoria do país pelos possíveis crimes cometidos, sobretudo durante a pandemia, acho que vamos falar ainda sobre a CPI, né? possíveis crimes que são apontados de, é, é, na condição do país na pandemia, então não sei se seria uma cartada interessante. Vamos aguardar, mas infelizmente caminho mesmo para a polarização
3: por isso que ele, que ele, ele mesmo admitiu que é Michele que ele chora né? vai pro banheiro e chora é, realmente é, tem sônia e tal é, é muito difícil realmente agora Auxílio Brasil, concordo que é Tiago Virgílio aqui se o Jair fosse meu pai eu da maioria pra casa ele daria muito amor afeto, os necessário para a sua cura é, eu acho que o problema Thiaguinho, é o é, era o Brasil, né que, do, só em relação ao que o Arnaldo falou, eu escrevi sobre isso é, o último tiro dele realmente é o, o, o Auxílio é, o Auxílio Brasil que ele furou a para furou o teto de gastos comprou o Congresso Nacional com 17 bilhões de assuntos secretos Diante do qual o mensalão é fichinha, gorjeta, comprou. Não, todo mundo mensalão. Acho que todo mundo que foi preso pelo mensalão foi preso corretamente. Mas pega os valores do mensalão e pega o orçamento secreto. 17 bilhões você não sabe onde são aplicados, que é um deputado que indicou que obra que é. E o Supremo nisso se omitiu. Rosa Weber, que é uma mulher séria. Pela pressão das, das duas casas legislativas, miou. Miou. A verdade é essa. Miou. Né? É, 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 o que é precatório? Você tem explica que é explicar que precatório é o seguinte: vamos supor, Arnaldo vai, vai passar o Réveillon em a Arnaldo cai numa cratera da br mesmo por uma conservação. Arnaldo, me perdoe sei lá, fica com um, um dano irreparável, motor. Arnaldo processa a União. Arnaldo ganha. Sei lá, 20 contos, 200 contos. Isso é precatório. É o dinheiro de pessoa física e jurídica a receber da União, transitada e julgado. É dívida. Dívida. E Paulo Guedes falou, devo, no nego, pago quanto puder. O liberal, o cara de pau, cara de pau que eu vi na minha vida. Né? E, 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 e isso... Todos os economistas, do, todos, mas não é, né, liberal, keynesiano, nacional-desenvolvimentista, marxista, qualquer que seja a corrente, dizem que isso vai piorar muito a crise econômica, que já é muito grave no próximo ano. Todos. É unanimidade isso. Independente, independente da, da corrente é, do, do economista. São várias. Como são as políticas também. É... Agora, para que tudo isso? Por, pelo auxílio Brasil né, é, de 400 reais. Aí, é, vamos lá, vamos, vamos pegar a pesquisa. Fora aqueles seis meses onde qualquer governo eleito na, nada em Mário Mirante, nada em braçado, é, é, tirando isso, o período de maior aprovação de Bolsonaro foi quando? De agosto, a de dezembro de 2020. Onde ele pagou o quê? O auxílio emergencial de 600 reais. Chegou a roubar a leitura de lua no Nordeste? Bastante. Bastante. Agora, R$ 600 reais, 400 não são 600. 400 não são 600. E outra coisa, a inflação voltou a 10 pontos. 10 pontos percentuais. Duas casas. Duas casas porque não estava desde o, o desastre de Dilma em 2016, Dilma Rousseff. Né? Que teme, por mais que se tenha Temer. Atuou junto, junto a Henrique Meirelles para tentar consertar um pouco. Embora tenha a sua corrupção também e bastante robusta. Mas, enfim, atuou. O governo Bolsonaro piorou o problema. Então, vamos lá. R$ reais que não são R$ Dois anos depois, deve ser de inflação. Amigão, quando o cara for fazer a conta do carrinho de compra no supermercado, é R$ 280,00. Os 600, 280. O cara não vai nem esse, é, o valor do dinheiro, ele vai ser o que ele comprava, o que ele é está comprando agora. Então, eu acho muito difícil. E acho difícil também que se tirem é, até que ponto o Marte vai atuar para tirar a imagem do Bolsa Família, que é inegavelmente ligado ao PT, o que também é injusto, porque vem do Bolsa Escola, criado por Dona Ruth Cardoso Junhelo o do governo Fernando Henrique Cardoso. Alguém criou no governo federal. Enfim, eu acho muito difícil a de Bolsonaro. Não falo mas... é, isso com desejo. Mas é muito difícil, muito difícil. Eu acho que ele está num dilema. Porque esse dilema bolo búlica que o Arnaldo falou e tal, ele funciona, sabe nos Estados Unidos. Onde não de fato, mas de, não de jeito, mas de fato, você tem duas candidaturas, então. Pode ser aprovação ou aprovação. Onde você tem várias candidaturas, como é no Brasil, não funciona. Ela pode levar para o segundo turno sim, mas ela impede você uma eleição muito alta de você ganhar o um segundo turno. E a eleição de Lula, que já foi muito baixa, perdão, ela foi muito alta, até pouco tempo atrás, caiu bastante. Ela hoje é mais baixa do que a de Bolsonaro. Bem mais baixa, poucos mais baixa que o Bolsonaro. E mais baixo do que do próprio Moro. E, é, logicamente que o ativo eleitor pode ser emocional, mas a análise dos números tem que ser racional. Não há nenhuma análise racional dos números que indique possibilidade hoje de Bolsonaro ganhar a eleição. E sinceramente, ainda que ocorra um episódio com uma da facada, <risos> perdão, podia ter ocorrido em 2018, acho que hoje não faria a mesma diferença.
0: Sou mas, nove. E... É.
3: isso é a tentativa do que houve em 7 de setembro se houver de novo que haja e sejam homens de até o final aguentar as consequências vocês são só 20% do eleitorado brasileiro vocês não vão conduzir o país para onde vocês querem como não fizeram nos Estados Unidos
0: é, e, e sobre essa questão de solidez ou não de, de votos e essa coisa toda em terceira via eu consigo enxergar uma, uma questão. A produção de uma terceira via do Brasil é muito, 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 muito fraca. O Sérgio Moro tem uma rejeição incrível. O Arnaldo mesmo já comentou sobre o Ciro. A Marina, que conversou conosco aqui, não vem. O, enfim, outros candidatos não decolaram. Dória, o, o, outros nomes não, não, não apareceram aí e cresceram. Né? E me parece que esse... Esse Sérgio Moro não é aí, né, é, o que eu disse, essa, essa opção tão, tão incrível assim, que a população tanto que entendeu né, o que de fato realmente aconteceu com ele. Agora, no que diz respeito aos 20% que você citou, Aloysio, do, do Bolsonaro, a solidez é isso aí, 20%, é bem sólido. Agora, eu não tenho certeza... Se o Lula tem uns 40% tão sólido assim, ao ponto de não resistir, de resistir a uma terceira via boa. Uma terceira via, vamos dizer assim, nesses termos moderna, modernizados, né? digamos assim, uma terceira via sustentável. Né? Uma terceira via pujante. Não sei se ele aguentaria com esses 46% aí, conforme você falou. É um jogo. É um é, jogo. É, é,
3: é, é... Cara, eles são é, é, Assim, eu, eu tô dando... Ele, que bem o, o Arnaldo lembrou, pelo Dória, eleição é um filme. Eu tô dando a fotografia do momento. A fotografia do momento é essa. eles eleição é um filme. Né? Um filme em movimento. Agora, só para duas coisas que ele queria lembrar, Arnaldo falou em pouca mobilização, Arnaldo, é preciso não disso não, cara. Se você for comparar com o Chile, por exemplo, que elegeu agora o Boric, o envolvimento brasileiro é muito maior do que o do Chile, que é um país que eu conheço muito politizado. Né? E lembrar também que no meio do caminho, além da eleição do Boric, que é outra eleição da esquerda latino-americana voltando ao poder, né, é, porque o Fernandes, fala muito Fernandes argentino, Fernandes sai de esquerda porque ele não sabe o que é peronismo. Peronismo, peronismo foi aliado do, do nosso fascismo na Segunda Guerra. Peronismo é tudo Peronismo é, é a Branca Leone entendeu? É, o Boric sim é um, cara, é um cara de esquerda Esquerda moderna inclusive Mas é que tem eleição também Que vai ser interessante observar Na França né? Primeiro turno em 10 de abril de, de, Agora 10 de abril E o segundo turno em 24 de abril Onde Emmanuel Macron Deve enfrentar a extrema direita e a prefeita de Paris, Anidalgo, socialista, luta desesperadamente. Lá ao contrário, né? Lá a terceira via que o Macron está no poder e deve pegar a extrema-direita. Enquanto a esquerda, que recebeu o Anidalgo, recebeu lá Lula, vem Paris e tal, ela, a esquerda na França é terceira via, ela luta para tentar furar essa polarização. Mas vai ser interessante observar a eleição da França também. Acho que a Manau Macron é o Franco favorito.
0: França é sempre França. Benço das revoluções também, né? O meu caro Aloysio e Arnaldo, são 9h28. Vamos fechando por aqui, tem, claro, muita coisa para falar, tem CPI, Judiciários. Vamos fazer retrospectiva mesmo de 2021, é melhor eu fazer o seguinte, convidar vocês aí para amanhã, amanhã bem cedo, nas bancas, ler o caderno especial de retrospectiva do jornal Folha da Manhã, aí sim você vai ter também né, pormenorizados os detalhes e os fatos, claro, evidentemente que principais do que aconteceram em 2021 olha o microfone de Arnaldo, a conexão aí de Arnaldo está chamando para ir embora vamos lá então, Neto, quero te agradecer aí pelo ano caso vocês tenham algo mais aí a acrescentar, fique à vontade, mas te agradecer pelo ano de 2021, a honra e a alegria de poder dividir essa bancada com você também e desejar, além de, normalmente, um bom descanso hoje, que é quinta-feira, está né, tudo sob controle, bom descanso, um excelente Réveillon, uma virada de ano espetacular lá com quem você ama, com quem você gosta, e claro, evidente, um ano de 2022, de muita paz, sucesso e prosperidade, meu amigo.
2: Alô, Gueira, valeu. Eu que embora, e os, a bateria também, não vou nem ver vocês aqui que a tela está toda escura. Mas, importante, deu para ouvir bem a, a sua mensagem. Agradecer também pelo companheirismo, você, e a Luísa, aqui, a todos os ouvintes, aqueles fiéis que sempre estão junto com a gente. Né? Tem gente aqui que está com a gente desde 2019, mas chegaram outros agora aqui em, em, em 2021. Enfim, agradecer o, o carinho de todos e desejar a vocês dois aqui da bancada e a todos que nos acompanham, seja pelas redes sociais, pela 98,3 FM, um 2022 bem melhor, 2022 de muita prosperidade, de muita luz, e que a gente possa caminhar, é, é, sair dessa pandemia, entender a importância da vacina ainda, que ainda tem gente precisando desse alerta, é, é, dar luz realmente à ciência, fugir das trevas, que seja um ano de luz, que seja um ano que seja um ano repleto de felicidade
0: para todos nós Valeu Neto obrigado aí, bom descanso meu amigo Aloysio meu caro amigo muito obrigado mais uma vez né, pela honra e alegria de poder ter dividido aqui essa bancada com você durante todo esse ano né, ainda nesses, nesse modelo de conexão né, mas já nos preparando para um retorno presencial e aí sim né, conforme o padrão do Grupo Folha da Manhã, né, devidamente equipado e com tudo que a gente pode contar de tecnologia de investimento que o grupo faz, também aqui na Folha FM. Desejar a você né, muita paz, muita saúde, muito sucesso aí em 2022 e, claro, evidente, muita prosperidade e muita luz aí para você também, e que não seja aquela do, do, do fim do túnel que você se refere lá, que é, é a locomotiva e sim, né, a luz da esperança a luz divina que sempre nos clareia aí nos momentos mais difíceis da vida da gente muito obrigado por tudo, feliz ano novo Luiz
3: Obrigado Nogueira, obrigado Arnaldo é... jornalismo dizer um dizer um bom outra posição a mim, sou o homônimo dele, é sempre trabalho coletivo, então não é nada, né, então obrigado aí a vocês, aos ouvintes, sobretudo os telespectadores, aos taxistas e motores explicativos que sempre nos acompanham nos inícios de jornada, de segunda a sexta, a todos que nos, nos, nos honram por sua audiência, é... desejo do fundo do coração, como diria como diria é, Hamlet da Polônia, é, do coração do meu coração um ano novo melhor para todos hum, é, acho que a gente, a gente começar pensando a pensar da pandemia e sobretudo vacinar as nossas crianças está é, de ótimo tamanho mas infelizmente para o país é, eu acho que vai ser um ano com a crise um, a crise econômica vai se tornar mais aguda Todos os economistas apontam isso. E vamos ter uma eleições que correm o risco de haver enfrentamento. Torço para que não ocorra. Torço para que não ocorra. Mas também tem aquela coisa, cara. O cara vem na sua casa. É... Leva o quadro dele lá da, do, do, do Museu de literói, Ele não fala nada. Leva o ar-condicionado. Ele não fala nada leva a cadeira, ele não fala nada dá um tapa na cara dele, pega a cadeira dele e não fala nada é complicado, né então que as pessoas que atentam que pensam em atentar contra a democracia, que foi uma conquista que levou 21 anos para esse país ser, 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 ser democratizado. e eu votei presidente com 16 anos e 39 junto com a minha mãe meu pai tinha votado uma vez só minha mãe é 28 anos mais velha que eu. Meu pai tinha, toda vez só engenho quadros. Então, eu, eu me lembro bem como é que era. Né? E, é, quem é tentar contra a democracia, não, a gente não deve aceitar. Sobretudo, de uma minoria, que pode ser ruidosa, mas é uma minoria. Né? É, agora, torço para tá, que isso tudo não se concretize, que a democracia prevaleça, que tem certeza que vai prevalecer nas urnas. E que se respeite a decisão soberana do eleitor em outubro. Mas eu, é, eu acho que, quem quer que seja eleito, a missão vai ser muito difícil que vai ser uma missão de reconstrução. E se for, se Lula voltar ao poder é, é muito cedo para dizer isso, mas se ele voltar ao poder, que não faça com arrogância que não faça com, com ressentimento, e o faça ciente de que foi um bom presidente, sim, tenha tido corrupção ou não, goste de Lula ou não, nas vacas gordas da, da, das commodities, na explosão dos BRICS. Agora vai ter que ser um bom presidente nas vacas magras. E Campos pode, pode dizer bem, ensinar bem o Brasil, ser o espelho do Brasil, como dizia Getúlio Vargas, da diferença de vaca gorda e vaca magra. Né? então é, desejo melhor para todos mas que seja um ano sem ilusões e as ilusões do o Brasil para onde a gente está hoje e não é um lugar bom que a gente chega a um lugar melhor No meu coração
0: muito bom meus companheiros bom descanso para os dois a gente volta ano que vem com o Folha Noir Primeira edição... mas o que você falou aí... de fato é realmente... bem interessante... que seja um ano de realidades... de né, muitas realizações... e nenhuma ilusão... Não, temos mais chance para isso... muito obrigado aí por tudo... você de, que nos acompanha sempre... que você está sempre aí... ligado na Folha... eu tenho um convite especial para fazer... aqui fechando este programa na virada do ano, liga o radinho aí na Folha, é, a, acesso o, o, o aplicativo da Folha para ouvir a Folha FM, porque vem aí o show da virada. São mais de 10 horas só de música selecionada na, a dedo, aqui pela nossa equipe. O Marco Antônio Rodrigues né, também colocou em prática aí o seu talento, o, o Marcelo, nosso companheiro todos os nossos companheiros né, o Beto, todo mundo não o Beto, o Carlos Alberto que está de férias mas o Alberto Carlos que é o nosso produtor musical também né, com todo o seu talento aí para fazer uma programação com mais de 10 horas de muita música bonita, então liga o rádio aí, acesse os nossos aplicativos ou o aplicativo preferido que você tem aí a Folha FM e curta porque vai ser uma playlist imperdível a virada do ano é aqui o show da virada 937. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, oferecimento de Proteus, também de Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos.